0: Hola, ¿Qué tal? Dios les bendiga bienvenidos y bienvenidas a esto que es, que está pasando, mi nombre es Arón de la Olla y es un gusto y un placer saludarles en esta hermosa mañana, tarde o noche, según sea el horario en el cual ustedes nos estén escuchando, así que le damos la cordial bienvenida, estamos contentos, emocionados y felices con lo que el señor tiene preparado, para este tiempo, ya que tenemos a una banda, un dúo, a un talento 100% local, un talento 100% total, ¿por qué? Vamos a dar platicando con ellos quiénes son, y a pesar de que no tienen una, una trayectoria tan grande, digamos, con este, en este dueto, pero sí han, se han rozado con los grandes, son personas y un ministerio que está realmente invirtiendo tanto en la música como en nuestra localidad también, Vamos a estar platicando un poquito de ello, vamos a conocer un poquito de su historia, pero quiero que ustedes sean parte. También si tienen alguna pregunta, alguna duda, este, con todo gusto pueden eh, preguntarlo y vamos a estar compartiendo con ellos. También les invitamos que nos ayuden a compartir, les invitamos que también puedan ustedes... Eh, Um, participar de una u otra manera, ahí con sus amigos, en sus grupos, para que ellos puedan conocer y saber más de ellos. El testimonio de ellos también sé que les va a bendecir de gran, gran manera. Así que no, no se lo pierdan, me acompañen en los próximos minutos que va a ser de gran bendición. Ellos son nada más y nada menos, dejen preparar aquí para poderlos presentar. Heartbeat Music, Dios les bendiga, muy, muy buenas noches, mañanas tardes, ¿cómo están ustedes? A ver si me alcanzan a escuchar ahí. Ahora sí,
1: saludos, ¿cómo estás? <ríe> Muchas gracias. Por Amén, ahí.
0: bien, bien, bendecido y en victoria. Ok, Den, denme la más, chancita. quiero antes, ellos, ellos son Heartbeat Music. Eh, quiero presentar ya antes de entrar de lleno con todo esto eh, un video musical con el que vamos a arrancar. Después vamos a poder profundizar de lleno. Tengo ahí un, un problema de audio, el cual esto es personal de conmigo, pero quiero que para que más o menos vayan ubicando, vayan sabiendo quiénes son. Y de verdad que para mí, este es uno de los videos que realmente quieren que lo vean. Esto es Dime. Así que vamos. Y primeramente, si me permite, vámonos con, esa, con ese video y luego regresamos de lleno para poder entrar. ...de lleno al tema para conocer parte de su vida... ...de su, cómo se conocieron... ...y obviamente lo que están haciendo hoy... ...en La Música.
2: Dime cuánto te resistirás... ...dime cuánto más vas a luchar... ...tú sabes que sin él nada es igual... ...aún estás a tiempo, vuelve ya... ...dime cuánto más vas a correr... Dime cuánto te resistirás Tú sabes que su amor te espera Nunca te rechazará Solo tienes que clamar
3: Quiere que regreses a tu Solo tienes que llamar Con sus brazos te, te abrazarás
2: Dime cuánto crees que falta Si es que la vida te alcanza. Para lograr su perdón y salir de tu error, para obtener su amor Dime cuánto crees que falta, si es que la vida te alcanza Para lograr su perdón y salir de terror, error, para obtener su amor De su amor te abrazaste, en un descuido en contra de tu fe te entraste Sabes que te equivocaste, pero aún no estás a tiempo para restaurarte ya yeah. Recuerda que tu padre te llama, su olvido está atento si clamas Ústalo con fe, no corres más y ve, él está esperando, él te ama Él perdona y recibe al que le busca, él perdona y abraza al que su carne renuncia Como el hijo pródigo quiere entregarte tu anillo de autoridad y otorgarte libertad Recuerda que tu padre te llama Su oído está atento si clamas Búscalo con fe, no corres más Si, eh, él está esperando el
3: Tienes que llamar Con sus brazos él te abrazará ah, ah, Dímelo, dímelo Dime
2: cuánto crees que falta Si es que la vida te alcanza Para lograr su perdón Y salir de tu error Para obtener su amor oh, Dime cuánto crees que falta si es que la vida te alcanza para lograr tu perdón y salir de tu error para de su amor. Oh, oh, oh.
0: Y ahora sí, de manera oficial, Heartbeat Music en la casa. Bienvenidos, Beth. No. ¿Cómo están? Bienvenidos. Híjole, ahorita de repente estamos completamente en vivo. Entró una llamada y me bloqueó todo el sistema de audio. Así que no nos quitaba nada, nada, nadita, pero gracias ya estamos conectados. Y este, pudimos, pero iniciamos de la mejor manera que con su música. Chicos, bienvenidos. Un placer conocerles. Eh, ahora sí que de, de oídas los habíamos oído, pero hoy tenemos la oportunidad de poderlos conocer y charlar con ustedes. Gracias por aceptar esta entrevista.
1: No, muchas gracias a ti por el espacio y a, a todos muy contentos. Y fíjate que ya tenemos rato que no hacíamos una entrevista, ¿eh? Este, cuando lanzamos el tema de más, hicimos la última gira de prensa y luego nos dedicamos, a estamos en los eventos y así. Y ahorita estaba nerviosa y me puse, estoy nerviosa porque no sé qué tú tranquila que va a estar, va a estar divertido pero
0: aquí sí, estamos, muchas gracias, sí. muchas gracias a mes, estamos, estamos en casa y, y de, de, de eso se trata Así que, eh, la gente se prepare su cafecito charlemos, sí. este, todo puede pasar a acontecer, pero gracias a Dios que todo como quiera, de una otra manera se puede arreglar y justamente, eh, eh, sí, este, tuve oportunidad de mirar eh, algunas entrevistas y de verdad que me impactó no conocía honestamente sí había escuchado mucho que eh, han tenido y se, han, se ha escuchado mucho su su música, uno, eh, sus participaciones justamente con lo que mencionabas de los eventos, y sí. me sorprendía porque decía, wow, ¿quiénes son ellos? Entonces, me sorprendía de que en poco tiempo de trayectoria, que es un par de años más o menos, tres Exacto. años como grupo. No,
1: es, este junio, eh, junio, julio, cumplimos exactamente dos años como ¿Sí? ya no. como Harvey. So, sí. Entonces, esto,
0: prácticamente <risa> en ese sentido, sí, o sea son, son nuevecitos, pero este, obviamente ya tienen trayectoria de manera individual En, en el sentido de los caminos del Señor Porque déjenme les digo Y déjenme les chismeo Bueno, les informo que ellos son hijos de pastores O sea, individualmente Son hijos de pastores Obviamente vamos a poder conocer un poquito más De, de las historias de ellos Quedé realmente sumamente impresionado Cuando pude conocer un poquito de ustedes Dije, wow, y cómo es Dios Quien, quien une los talentos Y luego cuando escucho sus voces juntas Dije, wow, la armonía y, y crean una conexión realmente que, que bendice a aquellos que podemos escuchar. Pero creo que es bueno empezar por el principio y sí me gustaría poder conocer parte de ustedes. Sé que son, a, a, hablan muy bien el, el español, viven en Estados Unidos, radican también aquí en El Paso, Texas, donde estamos como, como base. Pero Beatriz, me gustaría conocer un poquito, digamos, vamos a empezar contigo para conocer un poquito testimonio, dónde naces... Eh, un poquito niñez, adolescencia. Eh, ¿Eres cristiana de cuna, de nacimiento o por conversión?
3: Sí, yo tenía dos meses cuando mi mamá se convirtió. Okay. Uh, y desde ese entonces ahí uh, en la iglesia. Um, pero no, no me conecté así más íntimamente con Dios hasta como los 13, 14 años, que um, Dios vino y dijo. Ya estás lista. Um, y yo um, no tengo familiares que son músicos, nada, nada de, ese, de ese estilo. Soy yo nunca en la vida me imaginé que iba a estar en esta posición ahorita. Y Dios uh -huh. sabe por qué hace las cosas, Dios tiene el plan perfecto y aquí estamos.
0: Justamente mencionas a los 13 años donde tienes tu, tu encuentro personal, pero para esto, digamos, a. Uh... ¿A partir de ahí empiezas a tener esa, esa, esa relación con el Señor o te apartas tiempo después o previo a esa edad? Porque hay un tiempo en el que hay un distanciamiento, ¿no?
3: Sí, de hecho, um, antes, de, um, como a los 11, 12 años, yo estaba en la edad donde yo le decía a mi mamá, yo no quiero ir a la iglesia ya, uh -huh. ya no quiero, no me gusta. Y um, no fue que hasta los 13 años que yo fui a un campamento de, de jóvenes, porque... Antes no me dejaban ir. So, a los 13 años me dijeron que ya me dejaban ir. So, fui. Y yo fui nomás para ir a divertirme, ir a pasar un buen tiempo con amigos, amigas. Y Dios me tocó allá y Dios me cambió la vida. Vi la iglesia totalmente diferente, mi relación con Dios. Yo puedo decir que empezó en ese campamento. Y desde ese entonces yo no me perdí en ningún campamento. Yo seguí yendo, no me perdí a la iglesia. Um, había días donde mi mamá estaba cansada y decía, no, ahora no quiero ir a la iglesia. Yo le decía, vamos mamá, es que yo tengo que ir porque voy a ayudar. Empezaba yo a ayudar en el ministerio de, de los niños. Y pues gracias a Dios yo nunca me aparté, nunca me okay. distancié de Dios después de ese encuentro que tuve a los 13 años.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿y, ¿y en qué área se tocó servir aparte de niños? ¿En la alabanza? O, no. ¿O nada, tampoco? Nunca en alabanza no.
3: Sí, no, nomás con los niños, ajá, um, uh, cuidaba yo, ayudaba con los bebés, o en el ministerio de los niños, yo ayudaba como a, a tener los, los canastos para la ofrenda o cosas así, pero nunca, nunca tuve nada que ver así con la música, con la alabanza, nada de ese estilo. ¿No
0: te llamaba la atención?
3: Me llamaba la atención, pero no, nunca me atreví. Ok. eres sí. muy reservada. Sí.
0: Muy tímida, tímida, tímida. tímida. Sí. Oh, wow. Ok, entonces, eh, entonces, o sea, que tú dijiste, bueno, desde niño traigo esto. No, o sea, ahora sí que te gustaba, pero no te atrevías a expresar tu talento. Pero sí. en la regadera cantabas, ¿no? Me imagino.
3: En la regadera, sí, en mi casa. Y mi mamá me decía, ay cállate. Y por eso me, me atrevía a, porque siempre tenía, siempre abrían y, um, y decían, si hay jóvenes que les gustaría ayudar con la alabanza de los niños, y así pues que pasáramos con, con los hermanos que estaban atendiendo, pues eso, registrando. Y um, nunca me atreví, yo decía, no, no, mejor aquí nomás en la regadera canto y ya, hasta ahí. Nunca okay. me atreví, nunca.
0: Perfecto. Oye, entonces, ¿no eres hija de pastores o sí?
3: Yo no. No, um, okay. soy
0: yo. <risa> sí, okay. sí yo... es que en la, pre en la previa entrevista que me tocó escuchar cuando estaba justamente en la gira promocional, había escuchado y que has mencionado yo también, entonces a lo mejor yo creo que ahí fue donde yo me confundí sí. entonces por ejemplo, a ti te tocó servir y ser parte, pero sí. justamente es en tu iglesia o par tienen que ver en la restauración de tu hoy esposo, ¿no?
3: Sí,
0: sí Ok, entonces ahorita entramos a ese, a ese punto ahí ponemos una pausita para irnos justamente con Arturo y conocer, ahora sí que ¿de dónde surge Arturo?
1: yo surjo de
0: <risa> no, bueno yo también cristiano de cuna, de sí, nacimiento
1: cristiano de cuna, sí, pero bueno, yo tenía dos años cuando mis papás se convirtieron ok, entonces creo que es ahí donde más bien eh, lo que se refiere Beatriz fue que los dos fuimos nacidos en, en, en hogar cristiano Amen.
2: ok, perfecto
1: yo nací en un hogar eh, de ministerio por ponerlo así, mi papá muy rápido rápido que se convirtió él empezó a, a funcionar como ministro en la iglesia, eh, fue al instituto, agarró sus, a, su licenciatura de pastor, y, o sea, fue, un, fue una, un proceso muy rápido con él, so, como que nuestra familia se involucró bien rápido en la iglesia. Yo sí crecí en un lugar cristiano, eh, mis papás se convirtieron en Ciudad Juárez, y en la iglesia Jesucristo Rey y Señor, que de hecho le envió un abrazo a nuestros pastores, a los hermanos Ayala, eh, que hasta el día de hoy han sido y siguen siendo muy amigos de nosotros, entonces, pero yo sí nací en un hogar cristiano. Yo, yo nací, crecí aquí en el Paso. Eh, hasta mis ocho años de edad, yo estuve en la iglesia en Ciudad Juárez. Y, y no fue hasta cuando pasó lo de las torres gemelas, que se puso bien pesado lo de, lo de estar cruzando la frontera y toda esa onda, que nos quedamos aquí. Entonces mi papá tuvo que tomar una decisión de decir que se ponían bien feas las filas y como teníamos escuela, a veces veníamos llegando a la casa a la una, a dos de la mañana y era pues muy pesado entre semana. Y mis papás eran de esos hermanos de que te congregas martes, miércoles, jueves, viernes, ya sabes, ¿no? Domingo, sí. sábado, y si no había, todos nos íbamos por algo. Entonces, eh, por eso fue que, que mi papá tomó la decisión, nos venimos a congregar aquí a, a Estados Unidos. Y duramos aquí tres años en una iglesia, y rápido de ahí mi papá abrió su, su iglesia, que era el templo Pentecostés Libres en Cristo. Fue pastor por diez años, luego fue el obispo del concilio donde estábamos. Entonces yo sí que en un hogar bien, bien, bien ministerial. Sí, viví, mucho, viví muchas cosas dentro del ministerio. Entonces yo, cuando tenía 16 años, tristemente, eh, mis papás se divorciaron. Hubo un divorcio en el hogar. Y ahí fue donde fue una caída más para mí, porque yo sí me, me aparté completamente. Yo no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de los hermanos, no quería saber nada de nada. Y ahí, pues fue el gancho que aprovechó el enemigo, ¿no? Y, y de ahí... Me involucré en, en, pues en el mundo de, a, de lleno, <ríe> por ponerlo así. Sí. Fui a dar a la, estuve en la cárcel eh, por narcotráfico y luego eh, en drogadicción, alcoholismo. Fue una vida muy pesada. Y creo que para acelerar un poquito ese, esa historia, porque Beatriz decía que ya no, no servía en la iglesia y de hecho nunca servía, pero haz de cuenta que yo en ese, en ese proceso que yo duré separado, eh, de la iglesia y más que nada desconectado de Dios eh, me, invito, me invito a un amigo, o sea, nunca perdí tú sabes esas amistades de niños y sí. ni se mantienen en la iglesia entonces como que esa conexión estaba ahí pero yo no, no, no estaba sirviendo no iba a la iglesia no, no, no quería nada que ver con eso pero yo de repente me invitaban a tocar y iba y apoyaba en un culto porque yo sí crecí tocando batería, bajo, piano, guitarra entonces pues tocando todas las bases Sí, de todo, típico hijo de pastor, ¿no? Que él entra a todo. Entonces hace cuenta que me invitan a producir un evento de Navidad. Fue, de hecho, hace cinco años ya de esto. Eh, nos invitaron a producir un evento de Navidad y le dije, bueno, pues como trabajo voy, porque no, no pierdo nada, me van a pagar. Así okay. lo vi yo. Entonces llego a la iglesia y esta Beatriz, y sí se animó a subir a cantar en el coro del evento. Y de ahí fue donde okay. nos conocimos en la iglesia. Pero sabes que muchas veces, eh, Aaron, para, para meterme ahí poquito en ese tema, yo creo que uno verdaderamente no conoce los planes de Dios. Yo pienso que al final de nuestra vida, cuando podamos leer nuestro libro de vida, nos vamos a... Es como que una historia de amor, ¿no? De parte de Dios hacia nosotros, porque te das cuenta todo lo que vive. Es como una película, literalmente. Porque yo iba por trabajo y yo iba meramente por la música, nada más. O sea, no me llamaba la atención más que ir a tocar. Yo quería ir a tocar y pues ya... Pero ese fue el gancho que yo aprovechó porque en eso me eh, conozco a Beatriz, me empecé a involucrar con los jóvenes de la iglesia ahí, con el equipo de la alabanza, y como que ya Dios empezó a trabajar en mí ahí. Entonces lo que pasa fue que yo, nos, a ella le decían que a mí me gustaba, y a mí me decían que yo le gustaba a ella. Okay. <risa> Pero no nos hablábamos, ¿verdad? para nada. Me hace cuenta que todos todo esos dos, tres meses que duramos practicando para ese evento, nunca nos hablamos, hasta que un día... Yo le pedí el, a, al guitarrista, que fue el coproductor del evento, le dije, dame el número pues para, para invitarla a salir. Entonces la invité, empezamos a platicar y, y rápido empezamos una relación. Se, se ganó la lotería conmigo y aquí me tiene. Pues, no, mentira, pero... Y sabes que, ahí, bueno, pero te digo, de ahí, de ahí Dios empezó a trabajar conmigo, nos involucramos y nos casamos y aquí estamos.
0: Sí, Le metiste el acelerador muy rápido. Ahorita sí. llegamos justamente ahí a los detalles porque esa es tu versión, pues falta la de, la de tu esposa, ah, <risa> no, pero fíjate que antes, antes de entrar a eso, o sea, en la salida te embarraste, te embarraste. La iglesia dejó de funcionar a raíz del, del divorcio o continuó. Mi, mi papá entregó la iglesia
1: después de un par okay. de años. Él siguió trabajando solo en la iglesia, él siguió tratando de empujar la iglesia. Eh, mi mamá se fue a otra ciudad y él seguía, pero hasta que mi papá le dio dos ataques, dos infartos, oh, wow. eh, fue, un, fue un proceso bien difícil, sabes que yo y mi papá somos mejores amigos, o sea, cuando hay una ¿Sí? gente dice, pues, estamos bien, de activados.
0: hecho, si no me equivoco, creo yo, no solo, eh, hay una canción con la que participas, es tu papá quien canta,
1: ándale, sí, la de cada mañana,
0: Ajá. y de hecho, es, es mi favorita, me puse a escuchar toda la música y esa me, me encantó, y hay un wow, está, está, está tremendo eso, ok, pues, entonces, pues, él es tu
2: papá,
1: él es mi papá, te adelanto que viene un, una versión nueva de ese, de ese tema, Porque esa canción yo la produje solo completamente, wow. yo empecé a trabajar en el estudio con, con Misraim y Jonathan sí, que son de mis mejores amigos, ellos hicimos ellos nosotros, nosotros crecimos juntos en el concilio, venimos de las mismas iglesias, entonces no, tenemos una relación de años, 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 son mis hermanos, okay, ellos son los que empezaron conmigo honestamente, que creyeron en la visión, que llegué y les dije quiero hacer esto, quiero empezar esto y esto y esto y esto. Y que ellos me han apoyado desde el día número uno y hasta la fecha, de hecho Jonathan sí. todavía toca conmigo.
0: No, pues de hecho veo que Jonathan es el protagonista de todos tus videos. Ahí <ríe> todos los videos sí, desde ya. la cama, en el desierto, en todas partes, allá anda Jonathan.
1: Pues como guitarrista y ahora es actor de telenovelas.
0: Ya. No, ya, ya lo tienes como primer actor, ya, ya, ya de allá no va a querer salir. No, saludamos al buen Miss y al Jonathan, que son, son amigos de casa y, y sí. de, también soy su fan de ellos. Entonces, oh. justamente, entonces ahorita escuché cinco años de tu reconciliación.
1: Ya vamos, apenas, sí. O sea, un... apenas
0: son cinco años de todo este... ¿Qué edad tienen ustedes, perdón? Si se puede saber.
1: ¿De cuánto nos vemos? Porque...
0: No, pues que vienen manejando, así que no, no decimos... No, tú no, quieres poner no, lentes, ¿no? Ahí les digo, tú sí. quise poner lentes porque ya venía cansado de... Sí. Naturalmente no los trae. Bueno, te,
1: tenemos 28 años, somos de la misma... 28 años okay. y, y curiosamente tenemos el cumpleaños del mismo mes. Oh, wow. cumple el 7 de abril, yo cumple el 23 de abril so, apenas...
0: Recién, recién
1: Apenas hace una semana el mío Y hace un mes el de ella
0: Ok, entonces son cinco años que te reconcilias Con el señor, obviamente sí. la, la música siempre te ha apasionado Por lo que veo sí. ¿Cuándo entra, antes de entrar a la a relación Big Man, dónde viene? ¿En qué parte? ¿En tu, en tu proceso? ¿En de... Ah, o
1: sea, ¿cómo, cómo te supiste? Eso? Ya no me habían dicho Big Man Desde, wow <risa>
0: Hay
1: que hacer la tarea. Sí, <risa> big Man surgió cuando yo tenía 13 años. Ok. Yo tenía 13 años y hasta mis 16 años de edad. Fueron 3 años exactamente. Esa fue la etapa de Big Man. Que fue, saqué dos, dos álbumes y ahí, pero ahí no, no tengo... De hecho, ahí empecé, yo creo hasta, hasta la fecha que soy el primer rapero que, que ha tocado con banda localmente. Porque todo, todo por lo normal, tiene su DJ o, big, o yeah. con pistas. Y yo fui el que introduje eso aquí de, de, de que es rap, es reggaetón, pero vamos a hacer música de veras. Y, y junté la banda. De hecho, Jonathan y Mitch eran era, era mi, era mi baterista, mi guitarrista. ¿En esa época también? En esa época. Para que te cuentes cuánta, cuánta amistad tenemos y desde cuándo wow. ellos hemos trabajado juntos. Entonces, esa fue esa etapa. En esa etapa, brother, conocía que era el, todo el movimiento Funky sound Music. Ahí conocía a Funky, conocía a Because C. Conocí a Ray Piri, Alex Urdo, Redimidos, Triple Seven, bueno, todas esas, todas esas... Porque era
0: justamente cuando arrancaba esa generación, ¿no?
1: Exactamente. O sí. sea,
0: si tú sigues ahí, serías parte, digamos, en ese, en ese movimiento ahorita... Yo creo vigente. que sí. Yo sí, creo sí. que
1: sí, porque dado, yeah. a, dado a esa situación y dado a esa etapa de mi vida, fue donde conocí a los músicos con los que trabajo hoy. Yeah. Perfecto. lo no que hubo ese lapso de tiempo y ahora estamos unidos ya... Ya, pues a nuestra, ya
0: más grandes, pero. Sí. Ahorita no sé, vamos a entrar justamente a esa área porque ahorita sí quiero recalcar algo mucho, muy importante y me gusta mucho el, el hecho que dices que, que el tema de con tu papá, el de cada mañana, de verdad, sí. es, ¿es esa autoría? O sea, ¿las letras eh, son autorías o son covers o, o alguien les escribe? No, no,
1: no, no. no, nosotros, yo, gracias a Dios, hasta ahorita todos los temas son míos, originales.
0: Hay pero, uno que es cover, ¿cuál
1: es? Ese es de en la Cruz, pero ese es un tema en portugués. Que, okay, ok. okay. Tocó. Mira, de hecho,
0: bueno, eso, tengo una historia para todas. ok, pero vamos a, quiero hacer pausa porque quiero entrar a ese, a ese proceso porque ahí sí quiero enfocar uno porque hoy en día a raíz, obviamente ya no hay discos, ya no hay, ya no hay casetes, o sea, te sí. tocó adquirir el cassette, te tocó pedir la estación, una, la canción ahí a Marantial y grabar la canción para poderla sí. tener en tu cassette. Entonces, pero antes de eso, te, hoy en día el artista no quiere invertir o sea, no quiere gastar, no quiere realmente promoverse, y muchas veces anda buscando que las puertas, o sea, o sea que la gente vaya y toque cuando sí. es necesario uno ir a, a tocar las puertas, pero te quiero, porque sí me gustaría cerrar y profundizar en esa área. Claro. Justamente, eh, Betty, me gustaría conocer, cuando ya lo conoces a él, si ¿sí te gustaba, o, o, o lo mismo, lo, el que te decía la gente que le gustabas, y sí. influyó para que, porque algo, me, algo por ahí me dijeron, bueno, que ahí escuché que tú pusiste ese ojo y dijo, ese me gusta. A ver, ah, pero cuéntame la historia.
3: Y pasó? Pues lo vi. Y en ese tiempo yo, yo me sentía como on fire con Dios. Y okay. like yo estaba en, en una etapa donde yo, um, yo, yo me sentía súper conectada con Dios. Y en el momento que, pues antes de conocerlo, yo le estaba pidiendo a Dios una pareja. Yo le decía, a Dios, yo ya quiero tener a alguien. Yo me siento lista. Y si estoy lista, mándame a alguien. Y si no, pues todavía no, pues me espero. Y en, en eso, pues sí, llegó Arturo. Y lo veo, pero um, lo, en cuanto lo vi, dije, oh, my God. Dije, no ¿Qué sé. Te, no, ¿Qué te dije? Ajá. Sí, de, en cuanto lo vi, dije, ese quiero. Y yo le mm. dije adiós. A él lo quiero, le quiero. Me sentía así emocionada. No sé por qué yo sentía de parte de Dios. Yo le decía, Dios, a él lo quiero. Yo sé que, que es de Dios que, que sea para mí. Y luego me fui a la casa y luego le dije a mi mamá, mam vi a un muchacho súper, súper guapo. Le dije, me, encantaba su, me encantó su sonrisa. Le dije, no lo conozco, no sé cómo se llama. Le dije, pero yo lo quiero. Yo, okay. me, yo me quedé ahí orando. Y yo le dije a Dios, si es tu voluntad, Dios, um, ya, preséntamelo. <ríe> y, um, pero no, yo no yo no me um, yo no me atrevía a pedirle el número, no me atrevía a nada de eso. Y es como dijo Arturo, nos, no, mi, nuestros amigos me decían a mí, eh, Turi está pre preguntando por ti, está preguntando por ti. Y luego a él le decían lo mismo. Y hasta que pues, él se atrevió a, a pedirme mi número. O sea, el día que le pidió mi número, uh, oh, my God, yo me sentía... Dije, de aquí soy. Fuck. Ajá, <ríe> Y
1: así pasó y... Pero yo, yo te, volviendo, volviendo ya a, así un poco más serio, te digo que yo pienso que siempre, o sea, siempre es un misterio cómo Dios trabaja porque, te digo honestamente, pero yo no quería saber, ya está... Y yo estaba lo opuesto, y me tomó, ah. me decían, de una pareja, yo, decía, yo, no quiero, yo no me quiero juntar con nadie cristiano, yo no quiero. ¿Hace cuánto te ¿Puedo decir que literalmente casi casi me hice ateo en, en ese tiempo? Sí,
0: sí, es que sí, el golpe fue muy bajo, claro que te entiendo. O sea, sí, o sea, sí. no, no,
1: fue, no fue de que por, no era como que, de que no creo en Dios, no era una, un ateísmo de esa manera, sino a mi manera de rechazar la iglesia. ¿Me entiendes? Porque yo sí. decía o sea, estaba asqueado en, yes. uh -huh. por ponerla así, yo no quería saber de nadie, de pastor, no, o sea, nada, nada con la iglesia, y voy, y yo decía, menos una novia cristiana, olvídate de eso, sí me, yo, no, yo venía en otra, estaba en mi, mi mente, estaba en otra cosa, eh, y, pero, pues gracias a Dios, te digo, porque que puedo decir, gracias a Dios, no, no de cliché, no, no de hope, sino de, de honestidad, porque hasta, fe, hasta la fecha, hasta ahora puedo decir que mi ministerio funciona como familia, nosotros tenemos una empresa y nuestra empresa trabaja como familia Entonces, tenemos nuestros hijos tenemos, o sea tengo el privilegio de viajar a, a ministrar con mi esposa hay, hay muy pocos ministerios que pueden hacer eso sí. en muchas ocasiones ya sea que el esposo o la mujer cante y sí a lo mejor el esposo o la esposa es la manager pero no funcionan en tarima sí. o en plataformas o en altares como pareja y nosotros podemos este, orgullosamente decir que desde que nos conocimos y desde que empezamos nuestra relación, todos lo hacemos juntos de donde sea nos ves juntos la gente se ríe porque a veces piensa como que es un chiste, pero siempre estamos juntos porque todos lo hacemos, o sea como, siento como que si no, si no estamos juntos, o sea, no funciona
0: no, no, son un complemento para incluso en el, en el llamado y en el, en el ministerio y en sí. lo laboral y ahora sí que en el hogar entonces tienen o sea, son novios y tú todavía no te reconcilias con el Señor
1: así mismo, así fue.
0: ¿Cómo fue ¿cuándo fue? o sea, porque para ese entonces tú eras, o sea, digamos eh, imagino que para, para ti era complicado tener un, un novio que no quería cosas con el Señor porque ya sabía, y no era fácil o sea, ¿tú qué le podrías decir? que él no supiera ya él ya había corrido todas las bases o sea, puedo entender esa posición entonces a mí me tocó estar en el este, apartarme en mi adolescencia pero no con un golpe tan, tan mediático como el que vivió él entonces, ¿cómo surge esta reconciliación con el Señor? Y también yo sé que estabas tú orando para ello, pero ¿cómo fue? Ese, esa, ¿Qué tiempos pasan de, del noviazgo a la reconciliación de Arturo para con Dios?
3: Pues, um, consistencia. Um, él se enojaba mucho. Él se enojaba mucho, pero este como... es de <risa> carácter.
2: <Yeah. risa> como,
3: como había mencionado, yo me sentía... Like, mi, mi relación con Dios estaba... Uh, yo me sentía bien conectada con Dios y nada nada ni nadie me podía quitar o, o desanimar, nada así me, mucho menos con alguien que me gustaba eso sí oraba mucho pero yo también le hablaba a él y yo le decía porque él me decía, es que yo no quiero saber nada de, de Dios y le dije, pero ¿por qué no? si eres talentoso gracias a Dios um, eres una muy buena persona yo le, yo le dije le, que estás perdiendo tiempo y yo le decía, tú tienes que ir a la iglesia. Y él decía, no, no, ya no me estás hablando de eso. Yo no quiero hablar de eso. Y
1: todos
3: los días, no. every single
1: day. ¿Nuestros pleitos de, no, de novios sabes cuáles fueron? La iglesia. Así.
3: Yeah.
1: wow que, yo le decía, déjame. Le de <risa> yo no te tengo conmigo a fuerza. Yo le decía, vete. Pues, le digo, no voy a ir. Hazte cuenta que nuestros pleitos, literal, a veces afuera de mi apartamento, en el carro de ella, eran así, de que se quería ponerme ahí a predicar <risa> y luego yo le decía... O sea, pagué, no para irme yo, porque no, es, no, no te quiero estar oyendo o era de que ya, o salíamos pleitados por eso y nos íbamos enojados, cada quien sí. por su casa. Uh -huh. pero, pero, o sea, yo te puedo decir que literalmente, bro, o sea, 100% mi, mi, mi restauración vino a través de mi esposa. O sea, así te lo, así te lo pongo. Yo no, no fue, mi papá oró mucho por mí, te siendo mi papá, que es mi mejor amigo. Yes. Mi mi mamá, eh, hermanos de la iglesia que me conocían, amigos. Amigos.
0: Músicos, todo tu entorno, no. Y para, ¿Para
1: mí era, era una pared, así literal, yo no. Y no fue hasta que estuve con Beatriz que, que, que Dios trabajó conmigo, o sea, literalmente. O sea, obviamente como cristiano nadie es perfecto, pero yo pude entender la perfección de Dios a través de mi esposa, porque yo le decía, bueno, déjame te platico así. Sí, 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 dale, dale.
0: Todo
1: eso, porque eso, eso para mí es una parte muy importante de, mi, de la historia de nosotros como matrimonio y, y ahora en la mía personal. En esa etapa, bro, yo, yo estaba pero súper adicto a las drogas, exagerado. Ajá. Yo tuve tres sobredosis de cocaína. Ahí me vinieron a levantar a mi casa yo tuve casos de CPI. Yo me, yo, cuando te digo que, la, me, que el enemigo me arrastró, te estoy diciendo... No, te te,
0: por todos lados. De, de todo
1: respecto, o sea, fui a la cárcel, eh, tuve casos de CPI, estuve detectives eh, siguiéndome por un año, tuve casos de... o sea, de lo peor. Era bien peleonero, o sea, problemas de todo tipo, o sea, en todos los aspectos. Y yo le decía, yo no voy a cambiar. O sea, yo literalmente, o sea, yo estaba bien con mi situación, yo le decía, yo no voy a cambiar. O so, me aceptas como estoy, y si quieres, y no, igual, o sea, yo, no tienes que estar conmigo. Le dije, uh -huh. cuando, cuando me conociste, le dije, cuando me conociste, yo te dije, soy un, soy un borracho, soy un drogadicto, soy peleonero. Me gusta mi vida y me gusta salir, me, no, no voy a cambiar. Así, bro, era una persona de lo peor, me convertí en lo opuesto de lo que era toda mi adolescencia, Bien. o sea, era otro, otra persona, y ella me decía, es que Dios no ha acabado contigo, me acuerdo, me acuerdo que peleábamos en carne. me decía: es que Dios no ha acabado contigo, tú estás loco, Dios no ha acabado contigo, tú no sabes lo que Dios tiene para ti, yo le decía, déjame en paz, ¿por qué te gusta Bien. estarme molestando. Y que nos juntamos y me estás atras. lo mismo y lo mismo y lo mismo, y siempre. Y ya, me bajaba y la dejaba en el carro y me iba yo por mi, por mi casa. Y ya no nos hablamos hasta el otro día, perdón. Y
3: otra vez. Y otra vez.
1: Pero, eh, o sea, te lo platico porque, porque nuestra, te digo, nuestra historia ahora es una historia bien curiosa y yo pienso que es bien única y no, y no, no para halagar que somos, pero aún o sea, cuando la escucho a veces yo mismo digo, o sea, realmente que yo sobro de una manera bien bien única y, y, y me mostró su amor de una manera bien especial a través de mi esposa porque entendí, entendí la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿cómo? porque tú sabes que la gracia de Dios no es, no es de lo que te mereces, o sea no. la, la gracia de Dios la tienes porque sin merecerlo él así le plaza y te extiende su gracia cada día, ahora por misericordia te perdonó, y mi así entendí mi esposa, ella está viéndome a través de la gracia de los ojos de Dios porque yo no, yo era una nada yo le decía a ella, mírame yo estoy bien así, o sea, no escuches lo que te estoy diciendo, tú no sabes lo que Dios tiene contigo, estás mal, y aunque no quieras, yo te voy a decir, o sea, yo, yo era Dios hablándome cada vez que ella me decía eso, y te digo, hasta la fecha, yo,
0: eh, pues aquí estamos, dándole. Y la pregunta del millón, ¿cuándo sucede? ¿Qué, ¿Qué día, qué evento, qué actividad, qué predicación, qué persona, qué pasó, cómo sucedió?
1: Mira, eso, eso sucedió en, en, el, en la sala de mi apartamento.
0: Wow.
1: Era un día que yo. Hace cuenta que yo me seguía drogando y drogando, y a veces ella llegaba a buscarme después del trabajo y yo no salía porque estaba bien, bien drogado ahí en el apartamento. Y un día me dijo: Vamos, yo me había comprometido esa vez, le dije: Bueno, voy a ir a la iglesia contigo. Llega un punto ahora en mi drogadicción, y esto nunca se lo he platicado así a nadie, siempre lo hablamos yo a ella porque ella lo vivió conmigo, mi papá lo sabe, obviamente, porque mi papá era el único que iba y me. Me buscaba, lloraba, y oraba por mí. Eh, el, único, el único que siempre me buscó, siempre, siempre, siempre. Mi papá y mi esposa. Este, ma, me debo más a ellos, más por encima de, no más que son familia, sino que de que ella es mi amiga, ella es mi mejor amiga. E ella y mi papá son mis, son mis amigos porque han estado conmigo cuando yo he sido una, una nada, bro, cuando he estado en el piso, en el suelo. Ya yo conté que una vez yo le dije, yo ya no quería drogarme, bro, yo estaba en una etapa sí. de mi de era, era una adicción, literal. Ya yo no disfrutaba drogarme, era una necesidad, yo iba a me porque me enfermaba, bro, literal. Sí. Y yo ya que dije, ya, ya, pues, o sea, como que Dios ya había tratado tanto conmigo y empecé yo como que a doblar las manos y bueno, la iglesia, pues, yo una vez me comprometí, la cara me quedaba mal se fue ahí, ¿me escuchas? Sí, y sí, ya sí cuenta bien, que bien. En una tarde Le dije, era un, era un miércoles, íbamos a ir a la iglesia, y le dije, pasa por mí, pues, voy. Pero cuando ya llegó, yo ya estaba drogado ahí en la casa, y esa vez como que explotó, y me dijo ella, ahora sí, ya definitivamente, o, o, es, tu, o es tu droga, o soy yo. Y me acuerdo que se fue, pero yo ya
0: Se me ha quedado problemas con la conexión, vamos ¿no? para que se conecte, para que podamos nuevamente ahí este, conectar con ellos, porque uno, se quedó ahora sí que en el punto donde qué pasó, qué sucedió y cómo fue esa conversión, porque es parte primordial de lo que está pasando y viviendo hoy en día como ministerio, así que vamos a mirar si logra el conectarse. Mientras tanto, vamos rápidamente a saludar a todos ustedes que están ahí en línea. A Patricia Perish, gracias por estar en sintonía. Al buen Jorge Márquez. A Mario Feliz. A toda la familia de Voces para Dios. Gracias por estar ahí en sintonía. De igual manera, un saludo enorme para el buen Edwin Alba. Saludos y bendiciones, my friend. Para el buen Jorge Márquez. Para Rocío Cárcamo. Para Kayla también que nos está sintonizando allá de República Dominicana. Al buen Everuciel Vázquez Vargas, que está directamente desde Tamazula, Jalisco. Ahí Mario Feliz, que está en República Dominicana. A Patricia Perish Guerra, que está en Los Ángeles. Eh, aquí también tenemos a Patricia Roival, que está allá en Fort Worth, Texas, o en Midland, Texas. Saludos y bendiciones para el buen Bisha, Misha Valtierra. Saludos, mi hermano, para uh, Java DP Music, para Francis Rodríguez. También saludamos ahí a Rafael Méndez, que dice que saludos desde Veracruz. México, así que él está ahí pendiente y en sintonía y ya, ahí están de vuelta este el buen Arturo y Betty, ahora sí listo mi hermano, que nos dejaste emocionados y expectantes ah, sí. ese sí. día, cuando tronó la llama nos quedamos en el que que ella ya, que ya, también ya, ya llegó a su tope, sí. y ¿qué pasó?
1: Ah, se ¿so hace cuenta que ella me dice no, pues, o tus drogas, o yo y, y, y me dejó esa día me dijo, pero por lo pronto no quiero, ahorita ya no me molestes, no me busques, no me hables, mis hasta que te decías, ya, ya tú me buscas y me acuerdo que se fue, yo me, yo me quedé en la sala de mi, de mi apartamento y me tiré así en una esquina bro, yo, y apagué las luces y me puse a llorar en una esquina porque yo, ella no entendía mi, mi enfermedad, ¿me entiendes? Yeah ella lo que veía y la entiendo pues en el momento ella lo que veía era mi, mi a veces que quebraba mis promesas que levantaba las promesas, a veces que le, que le fallaba la palabra que le había dado que no hacía lo que le había prometido y, y, y yo lloraba y me puse a hablar así en la sala y yo tenía una guitarra acústica bueno, que es la misma que siempre he tenido todavía y agarré, agarré la guitarra y empecé a cantar canciones de adoración, así drogado te wow. lo digo en la, ante la presencia de Dios ahorita, no te miento agarré la, así, loco y todo, agarré la guitarra y me puse a cantar la canción de Dios está aquí, Dios está aquí, canción, solo bro, así nomás, yes. estaba cantando y, y empecé a llorar y a llorar, y a llorar bro. Te, no te miento que yo ni cuenta me di cuando estaba sobrio, o sea, de repente como que cuando paré de llorar y todo, como que eché todo para afuera y ah. sentí así que se me quitó un peso encima, literal, así literal, no te voy a decir que que me puse la de en lenguas, que me pasó así, que fue en la iglesia, que oraron, me dieron una palabra, nada, fue yo y Dios, literal, un encuentro ahí en la, en la, en la sala, en el piso de mi sala, y me levanté y dije, ya, ya estuvo, o sea, nunca más, o sea, no, esto no, es, no soy yo, y, y empecé a analizar así como una película de toda mi vida, toda mi niñez, toda mi adolescencia, todo lo que vimos en el pastorado, o sea, y dije, no, ya, ya basta, y ya se cuenta que ese día le mandé un mensaje, y le dije, no te voy a prometer nada, le dije, te voy a demostrar con hechos que ya, wow. que todo ha terminado, le dije, que voy a servir a Dios, y ese domingo, pum, de ahí para acá, se le voltearon los papeles, porque ahora la que le jala las orejas soy yo, ahora
0: la que la trae <risa> Oye, antes ya de entrar de lleno a la música, quiero saber, tu papá, cuando tú le dices, papá, pasó este, esto tal cual, obviamente creo que para poder llegar a eso, y en ese momento de adoración, Tú tenías que sanar tu corazón, porque todo lo que fue la drogadicción y tu perdición era raíz de un dolor, un sufrimiento y falta de perdón, y había raíces de amargura en tu corazón. Entonces, ese día te sentiste libre. ¿Cómo se lo men mencionas a tu papá y cómo fue la reacción de él? Ok, a ver si estamos ahí. Vale. Ahí estamos, ¿ahí me escuchan? ¿Nos escuchan o no? Ahí está ya ¿Cómo, ¿Cómo lo tomó tu papá? ¿Cómo le dijiste a tu papá? ¿Y cuál fue la reacción de él? ¿Ah, si lo escuchas ahí? Cool. ahí tengo un poquito. Ahí, ¿Ahí yo te escucho bien? Ahora sí, ok Perfecto ¿Cómo lo toma tu papá? ¿Cómo fue la reacción de tu papá al enterarte que hubo esa reconciliación con el señor?
1: No, pues, o sea, yo creo que fue, ha sido, y creo que hasta ahorita yo creo que ha sido uno de los momentos más felices de él, para él, porque para mi papá nosotros, sus hijos somos todo, o sea, Bien. mi papá siempre ha dado, no por mí nada más, o sea, yo pienso que mis hermanos pueden decir lo mismo, que mi papá es su mejor amigo de ellos, porque siempre, siempre ha estado ahí y está y yo le puedo llamar a mi papá a las 2, 3 de la mañana por nada que porque se me ponchó una llanta y, y yo al primer amigo que se me viene a mi, a mi mente es mi papá. Siempre
2: wow.
1: Siempre. Y la veces la gente dirán ¿no? que el niño de papá no es así porque o sea, simplemente que mi papá es ese, tiene ese corazón, es esa persona que siempre está ahí para quien sea, pero más para sus Ay. hijos, ¿entiendes? Sí, claro. Y cuando pasó eso se cuenta que cuando él vio el cambio porque no fue una de plática, yo no llegué a decirle ¿Sabes que Me pasa pues si simplemente empecé a ir a la iglesia y se le hacía curioso porque todos los domingos mi papá, me llamaba levántense, váyanse a la iglesia, échale ganas, o sea, buscaba la manera porque también con él me molestaba, no me estés, no me estés forzando, no me estés diciendo siempre lo mismo, y ya veo que sí, ya, ya nos levantamos, ah, vas a ir, ¿dónde vas a ir? Ahí, ah, ok, qué bueno. Y, rápido, y poco a poco fue ese proceso y de repente que vio y, y ya... Y, más que nada fue, fue de acciones, bro, no
0: fue en palabras. Sí, definitivamente. sí, porque tú ya habías corrido y vivido todo esto. Beatriz, sí. ¿qué fue para ti al, mirar, al momento de mirarlo, a acompañarte, ser parte y mirar que fue creciendo y cumpliendo su palabra? Ya no con promesas, sino con hechos.
3: Sí, no, para mí, oh, my God. Yo estaba más que... Um, agradecida con Dios, porque todo fue gracias a Dios, um, a mí me lastimaba, me lastimaba mucho verlo en esa situación, y por eso yo me, yo me decidí alejarme de él, y le dije, sabes que ya, porque me dolía mucho que se estaba echando a perder, y que él no miraba lo que yo miraba, él no miraba lo que Dios miraba, y es lo que yo quería que él viera. O so, sea, en, en el tiempo que empezamos a ir a la iglesia, pues yo lloraba, pero de emoción, yo lloraba de alegría, y yo lloraba mucho, joder. yo lloraba, lloraba, y lloraba, porque se me hizo, pues es lo que es, yo siempre anhelé, ir a la iglesia con mi, con mi pareja, ir a la iglesia, servir a Dios, y se estaba cumpliendo.
1: Es que básicamente, yo te digo que, o sea, ella se metió a mi mundo, por ponerlo sí. así, con tal de rescatarme. Y nuestra vida dio un giro total. O sea, tú me ves ahorita aquí, tú me ves a hablar ahorita, o, o escuchas nuestra música, escuchas, y dirás como que, pero o sea, mi estilo de vida era otro. Entonces, ella lo vivió de primera mano, así, mi papá lo vivió, todos los que me vieron, los que me rodeaban. Y por eso, pero, brother, cuando entramos a la iglesia, o sea, yo me metí con todo. Entramos como, como pareja, porque todavía ni no nos casábamos, bro. Nos empezamos a ir... En eso podemos decir que ella estaba en pecado por decir que se juntó conmigo, y se vino a vivir conmigo, con tal de ayudarme, pero la gente veía, ah, ¿cómo te estás juntando con alguien si no están casados? Sí. Pero ellos no sabían que ella era la que me estaba levantando, bro. O sea, era, es algo raro de explicar, ¿no? Ni hasta la fecha ni siquiera lo puedo explicar, pero fue algo rápido. Dios yo, yo yo nos, nos levantó de una, con un aceleramiento así increíble. En meses, en nosotros ya estábamos sirviendo en la iglesia, en un par de meses, ¡pum!, fuimos, nos casamos no hicimos boda grande, nomás fuimos ante un juez, hicimos nuestra boda, fueron nuestros testigos, los papás, pum, 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 firmamos, nos casamos, empezamos a ir a la iglesia, empezamos a servir en el ministerio de alabanza, empecé a servir a, 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 como ministro, predicando, ella se empezó a involucrar con, en otras áreas también de la iglesia, nos apegamos mucho a los pastores, o sea, fue algo rapidísimo, bro, no fue, porque es algo que ya está en nosotros, ¿me entiendes? Cuando ya está en el plan de Dios, imagínate, crecí en el ministerio, o sea, es como que alguien que ha estado en el ministerio y vuelves a la iglesia no puede seguir y estar ahí sentado nomás viendo, quieres, quieres ser parte de, quieres, quieres apoyar, quieres aportar, porque entré como con un primer amor total, o sea, era sí. lo era yo, yo entré completamente inocente, yo a mí no me importaba, ya lo que había pasado en el pasado pasó, eh, hubo una reconciliación con mi mamá, yo duré meses que no hablaba de mi mamá, este con mucha gente, tuve que, que reconciliarme familiar, o sea, fue una sanidad total, tanto interior como exterior, espiritual, en todos los aspectos, Dios trabajó con nosotros, pero te digo, todo fue a raíz del, de la perseverancia de mi esposa, sobre todas las cosas.
0: Sí, definitivamente, sí obviamente las oraciones del papá que siempre estaba ahí, pero como dijiste, ella tuvo que meterse a tu mundo para poderte rescatar, y me imagino, Vete, que para ti la, 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 la presión, de la familia, de la, de la iglesia, la comunidad, oye, pues ese inconverso, ese pecador, y tú qué andas haciendo ahí, ya te embarraste igual, este, pero aún así permaneciste, eh, y fuiste fiel, ahora sí que en ese sentido, digamos, en el rescatarlo, porque obviamente, pues ya, como él dijo, hay situaciones que no eran las correctas, pero tú sentías que era lo correcto en ese momento para poder efectuar, y tuviste eso, ahora sí que el carácter para decir hasta aquí, y eso fue lo que realmente detonó este cambio y, y le dieron con todo, a partir de ahí metieron el acelerador, con todo en la iglesia, en su matrimonio, y también pudieron mirar cómo Dios sobró, ¿no? También en ese sentido.
3: Sí, sí, así es. De hecho, um, todos nos decían, todos los familiares, no, no hay ni una persona que nos decía, te tienen que separar, no, no tienen que estar juntos, tú te tienes que alejar de Arturo, tú déjala a ella, y así, nadie nos quería ver juntos, nadie creía en no. nosotros. Y no nos importó y yo me aferré porque yo sentía que era de parte de Dios y hasta este día me le agradezco a Dios que me dio la fuerza de poder seguir y de poder um, pues de no darme por vencida. Y como dije, en el momento que yo le dije, sabes que ya, no fue porque me, me di por vencida, pero era porque me lastimaba mucho ver su, situa su situación, sí. pero...
2: Pues
0: no, aquí estamos. No, hace cuenta que nos hicimos un equipo 100%. Total. ¿Cómo me ocurre sí, por eso, eso, me eso, me eso es que fíjense, sí. ahorita, si te fijas cuando iniciamos la, la conversación, dijiste, mi, mi, el ministerio, el grupo, todo, el trabajo, todo es ella y yo. Porque para poder entender lo que están viviendo hoy, tendríamos que entender por qué surge, cómo surge, para que realmente esta conexión entre ustedes fuera tan fuerte y hoy prevalezca tanto en el ámbito ministerial, empresarial, laboral y familiar. Entonces creo que pocas parejas, como bien lo dijiste, Arturo, tienen esa, esa, esa conexión y, y me imagino que los comentarios son como que, oh, hombre, hasta aquí siempre juntos, no se aburren. O sea, ya es, es lo clásico, ¿no? Porque también yo sé que hay espacios, pero creo que eh, Dios los unió con un propósito bien marcado, que es juntos, donde son el complemento para el propósito que los han levantado. Entonces, ¿cómo surge? Porque son cinco años que tienes eh, ahora sí que al 100% queriendo recuperar todo ese, 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 ese abismo de, de rebeldía y embarrada hasta por donde no. Entonces, ¿dónde surge el, el, el después de convertido, servir en la iglesia, ese primer amor que muchos mencionan? A mí no me gusta esa palabra porque sé, pero la entiendo porque también pasé por ahí. Este, pero cuando deciden darle seriedad a, al ministerio que hoy están llevando hacia adelante
3: <risa> pues um, fue que amor, uh, pues tres pues, años después de estar juntos y era porque Arturo, Arturo era bien tímido él no quería, nunca, nunca quiso cantar enfrente de mí
1: y... esa, esa es otra cosa por que te digo que ahorita tú, por eso te decía ahorita me ves hablando aquí en una entrevista, Ajá. ahora nos ves en conciertos, o nos ves ministrando en una iglesia, o nos ves pero yo era una persona que yo no me podía poner en un micrófono aún después de Pinkman, pero te digo que dices de cuenta que, que esa etapa fue bien rara, porque me fui hasta allá, o sea, me hice una persona bien no no falta de confianza, porque yo siempre he sido muy, muy confiado en mí mismo, así, pero no pero en cuestión de ser así como el centro de atención o que me vean, y, pues. no, para hablar algo en frente de la gente, olvídate, pero yo me bloqueaba bien feo, no no. Eso cuando me convierto, siempre somos a servir, me, nos metimos en la iglesia de lleno a servirle al Señor con pasión siempre como hasta la fecha. Pero no no me serve, no yo toque, me empecé a involucrarme en el ministerio de Alonso, pero tocando, no cantaba. Okay. Eso de por sí ya era un paso bien difícil porque me da vergüenza que me vieran y que me dijeran, ah, que eso tocado bien suave o cosas así. O so, fue como que un proceso poco a poco de yo romper esa timidez otra vez. Y Beatriz me decía, cántame. Dice, cántame algo, yo sé, que, eso, sabes, yo sé sí. que cantas.
3: Su papá, me, su papá me dijo, Turi canta muy bonito. Y en el momento que su papá mencionó eso, no lo dejé ir. Yo le decía, cántame, vamos a cantar, vamos a cantar una canción. Y él decía, no, tú nunca me vas a escuchar cantar. Siempre le
1: decía, nunca me vas a escuchar cantar, de que ya me has visto tocar y... Yo le decía, yo soy músico, yo no soy cantante,
2: okay.
1: yo le decía, yo soy rapero y soy músico, sé entonar, le dije, porque toco el piano, toco la guitarra, pero cantante no soy, y él me decía, cómo no, ya te he oído cantar, a veces que te estás ahí, le dije, no, no es cierto, y sabes cuál fue la primera vez que me escuchó cantar, fue en el cuarto, y me dice tienes que cantar, me estaba cerrada que cantar, le dije, ¿quieres que cante? Y no me dijo, sí, dijo dije, okay. le dije, volteate para allá, para la pared, le dije, no me veas. Yo tú te volteas para allá, yo me volteo para acá y le dije, canto, y, no, y nomás, no, vale, creo que no te estás burlando de mí. <risa> y empezamos a cantarle La Cuán Grande es Dios, y de ahí empezamos. Ahí empezó todo ¿ver? lo que uh -huh. fue Harvey ese día, porque empecé yo a cantar, y luego ya me empezó a hacer armonía. Y hace cuenta que fue un complemento perfecto, porque yo batallo mucho cantar con alguien más, y que, que con, hablando musicalmente, que... Que haga match la voz, o sea, hay claro. que a veces como que no encajan, como que, ah, escuchas una canción como que esas voces no, no iban juntas. Sí, sí, no van. Musicalmente o así. Y con ella como que yo sentí, uh, la armonía iba perfecta, ella seguía todo y dije, ah, caray, algo, algo raro pasó ahí porque si yo, de por sí yo no, no me gustaba cantar, pero con ella rápido encajé, o sea, encajamos, hasta la fecha ella nunca ha cantado con nadie más, no sé, conmigo, o sea. Uh -huh. En la iglesia cuando cantaba la invitaban de vez en cuando que se subiera a, con el grupo, lo que sea, y ella no quería porque dice, es que no me hallo con otras voces y nomás conmigo. Una vez lloró porque la subieron a cantar y yo no estaba. Dice, ¿De verdad? Sí,
0: me,
2: uno,
1: y me dice, no, estoy bien nerviosa. Le digo, ¿por qué estás nerviosa si llevas mucho tiempo haciendo esto? Y luego me dice, ¿por qué no estás tú? O pues sea, hasta ese punto de, de nomás nosotros siempre estamos haciendo las cosas. Y ahí empezó. Wow.
3: Ahí, ahí de, desde ese día nunca paramos de cantar y empezaron a venir todas las ideas y um, compusimos uh, dos canciones que juntos, todas, juntos ajá, juntos, el, junto, sí. ajá. Y ahí nos pusimos ahí en el cuarto, él agarró el piano.
1: El piano ese que ves ahí atrás.
2: Ajá.
1: Sí. Okay. Y desde
3: entonces eh, empezamos con esas dos canciones y dijo Arturo, eh, porque yo le, yo le ponía presión y yo le decía, tienes que hacer algo con la música, eres bien talentoso tienes que hacer algo. Y él decía, bueno, hasta que él dijo, bueno, voy a hacer algo, pero lo vamos a hacer juntos.
1: Le dije, lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer bien. Y porque si no, no, no nada.
3: Una, una de nada. las cosas que
1: yo siempre te, que busco, ¿verdad? Hacer en todo lo que puede ser bien... Soy bien drástico, o sea, no hay punto medio. O lo hacemos... ¿Lo ves o no ves? Sí, no hay como que, bueno, ya <risa> andamos a ver qué pasa? O sea, si lo vamos... Yo no... Le digo, no, no, estamos haciendo más jóvenes, nos hacemos viejos cada día, yeah. y el día de mañana no es prometido. Entonces, si vamos a hacer algo, hay que hacerlo con excelencia, hay que hacerlo con todo, con todo, que aunque si no llega a pasar nada, pero su, nosotros sabemos que dimos todo de nosotros. Entonces, y yo hace cuenta que en esa etapa yo la, yo la platicaba, no, ella, ella es muy fanática de Funky, por poner así. Okay. O, o, y yo le decía, todos ellos son mis amigos, le digo, yo los conozco. Y me, decía, y me decía, de veras, y yo como que, yo no sé si me cree, si me creía en, esa, en ese entonces o no pero yo le platicaba, le dije, sí, pues es que todos ellos los conozco, a los músicos ellos son mis amigos, le ponía, le ponía videos de conciertos en vivo, le dije, ah, yo, ellos están conmigo, los conozco, todos ellos. y como que era una plática, pero como que, ah, ok, así nomás, entonces cuando leí, esa vez que me dice, vamos a hacer algo, le dije, quieres hacer algo? le dije, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, le dije, vamos a darle con todo, así como estamos haciendo las cosas bien, le dije, hay que, hay que darle con todo, y le dije, vamos a componer una canción, y me dice, yo, ¿cómo voy a componer? dice, sí, hasta batalla, pero le dije, pues te vas a poner ahorita a sentar aquí conmigo, <risa> y entre los dos vamos a componer esta canción ¿no? vamos a componer. yo traía una idea ya o sea, hace ¿se cuenta que todas las ideas bro, explotaron, como, oh. mú, como músico yeah. y como productor, porque gracias a Dios pues, he sido productor de todos mis temas eh, he estado involucrado desde, el, desde yo estoy involucrado en cada etapa de la canción desde el video, hasta la maqueta la base de la batería, la base del bajo me, soy bien así, me meto bien detallista, y aunque los músicos con los que trabajo son, no olvídate otro ni mucho mejor que yo pero me respetan en ese aspecto de que es, buscan lo que yo quiero y, y buscan mi comodidad en el tema así es como quería hacer. no, no, es que no, esa no, no, no es la base que tenía en mente y le damos y le damos hasta que sale so yo le decía vamos a sentarnos y como compositor igual decía, vamos, vamos a escribir la canción juntos, vente y no, y luego me empezamos ya, así, empecé a trabajar la idea me empecé a componer y se me atoraba una línea y luego, me decía, ah pues esta palabra queda así, y haz de cuenta que sí, bro el, y cuando escribimos la primera canción, le dije, ¿qué te dije? Si se puede, podemos hacer mucho. ¿Cuánto tiempo
0: duró la, para la primera canción? ¿Cuánto tiempo duró más o menos el proceso? ¿Días? ¿Horas? Fue una noche. En una dos... noche. ¿Dos
3: sí porque en una noche,
1: ¿no? Hicimos dos, dos canciones en, un, en una noche, uh -huh. ¿verdad? Sí. ¿Y qué fue primero, la melodía o la letra?
0: No, la, la melodía. La melodía. La melodía. Okay, y de ahí fue la letra. Sí, sí o sea, okay.
1: es que a mí, a mí, por ejemplo, pienso que a todo rapero, por ponerlo así, que, o gente que ha hecho rap, como que son, es, se nos viene muy fácil componer mucho, sí, mucho sí, sí, sí. porque tú sabes que un tema en, en, por decir adoración, un worship, o, o un tema latino, o es como más verso, coro, verso, coro, o sea, sí. es más repetitivo, y para un rapero es escribir, escribir,
0: soy no, yo. yo una predicación, yo, sí.
1: Entonces, es cuenta que yo, por ejemplo, eh, se me venían fácil las, las rimas, o la línea, aquí, vamos, esto es, esto, acomodar. Esto, 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 entonces, en cuanto empezamos a hacer el proceso, cuando yo tenía esa melodía y en mente, la letra fluyó rápido. Por eso es que hicimos dos temas
0: esa misma sí, noche.
1: Sí, porque ella trabajaba y yo trabajaba ah. hasta que no llegábamos, ya que cada quien terminaba lo suyo en la noche, ya que estamos en, en la recámara, yo tenía mi cuarto, mi piano y nos poníamos a tocar ahí. Entonces empezamos a trabajar el Y, que vente, y yo, hace cuenta que empezamos para las 9 de la noche y como para la 1 de la madrugada ya habíamos terminado las dos
0: canciones. Estaban sí. encendidos. Porque, ¿Cuál fue la primera y cuál fue la segunda?
1: La, canción, la primera fue la de Todo Estará Bien.
0: Todo Estará Bien.
1: Todo Estará Bien, que no ha salido.
0: Obviamente, okay. no todos
1: los temas que han salido. Pero te, uh, te, ¿Y la, la
0: segunda se... cuál es?
1: La segunda se llama Ahora Mis Ojos Te Ven.
0: era Entonces, un tema es el... de Worship. Uh -huh. Esto todavía no salen al, hacia el público. Una pero de... cuando toca, ¿Las han cantado en algún concierto o evento? Todavía no. La Nada, de... La de... no. La
1: de Todo Estará Bien, ya hicimos el video. Ya terminamos okay. toda la música. De, eh, está, ya está 100% terminada, solamente necesitamos mezcla y, y master, pero hicimos el video sobre la, sobre la guía que teníamos, eh, dejé aquí en El Paso, so, ese es de nuestros temas favoritos, y yeah. aunque no es un tema, se llama Todo Estará Bien, porque fue en la etapa perfecta de lo que habíamos vivido.
0: Sí, sí. no, era una conclusión y estaban entrando, y bueno, escriben dos temas, ¿Cuándo surge el nombre? Me encanta y sí quiero que compartan lo del nombre porque cuando lo escuché dije ¡Wow! Y es que sabes de qué me identifico mucho contigo Arturo en el sentido de uno. Me tocó, cuando fue al mundo me embarré bien embarrado a modo que decía la gente, cualquiera puede ser cristiano menos Aarón. Entonces no. entiendo ese lenguaje entiendo de meterte a saber todo el asunto entiendo también el antes de Cristo, después de Cristo y cuando entres una vez hacer las cosas con lo que se tiene pero lo mejor que se pueda Sí. he mirado, te digo, eh, me profundicé obviamente en este periodo para, para poder charlar con ustedes, pero eh, cuando empecé a mirar los créditos en los videos, dije, ¡ah, caray! Entonces, y ya oh. cuando veo el estudio, ¡ah, caray! O sea, no es algo que vale dos dólares entonces le han metido, o sea, les ha costado veo que en poco tiempo eh, que tienen como agrupación y miro con los que han, han, han pisado escenario, que hoy en día, que hoy por hoy son personas de gran influencia Dice, digo, wow. Entonces, cuando escuché cómo surge el nombre de ustedes y, que, y, y la comparativa que hiciste, dije, pum, me explotó la cabeza porque, eh qué padre, porque hasta ahí están juntos. Hoy entiendo la conversación porque hasta en el nombre tienen que estar juntos ustedes. Platíquenlo. <risa> no a... <risa> ¿Te, te, te, te lo explicas bien
3: suave <risa> no
1: es que lo, lo que pasó fue que cuando hace cuenta que terminando pues, todo va conectado con una, las dos canciones porque haz de cuenta que hicimos esas dos canciones y rápido empecé a trabajar otro, o sea te digo que las, las ideas fluyeron esas son Exacto. las dos canciones que han trabajado conmigo y entonces, entonces yo terminé otras tres canciones, preparé tres canciones más y cuando tenía cinco temas que fue en menos de una semana, ¿verdad? haz de cuenta que, que me puse a la tarea de que todos los días no me dormía si no componía una canción todos los días, entonces porque tenía mucho que hablar, mucho, sí. mucho que decir, mucho, mucho de lo que sí. habíamos vivido. O sea, todo estaba fluyendo. Y le hablé a mi Israel, a, Mitz, a... Sí, a Mitz, le...
2: ¿eh?
1: y le dije, Oye, carnal, le dije, necesito grabar. Dijo, Tengo cinco canciones, quiero grabar, quiero empezar otra vez. Pues de volada, digo, Pero quiero que graben conmigo. Y me dice, Ya sabes, mijo, siempre hemos estado así entre paréntesis rápido, no saliéndome el tema, pero que agradezco mucho de Mitch y Jonah, que, que siempre me han respetado en ese aspecto, de que aunque saben todo lo que pasé, nunca fueron de, ah, ya, tú sabes que muchas veces te, la iglesia te prohíbe en juntarte con cierto y ellos siempre me dieron ese espacio y, y ese respeto, y hasta siempre han dicho, los primeros conciertos grandes que pisamos fueron contigo, o sea, tú nos introdujiste a esto en cierta manera, y, y eh, por eso siempre nos hemos, nos hemos estado así. Y la la mentalidad. siempre hemos trabajado juntos. Y, y en cuanto les dije, esa, esa, le hablé en la noche, me dice, cuando quieras que no volada. Le dijo, ok, apártame tres días en el estudio. En tres días lo grabamos. No, en dos días. Grabamos los primeros cinco <risas> temas. Todo. Y hace cuenta que en los primeros cinco temas está mi mix en las baterías, eh, yo en las guitarras, y yo grabé bajos, pianos y las programaciones de esos temas.
0: Okay.
1: Y así. Entonces. Um, ya cuando tenemos las canciones dijimos, pues tenemos que formalizar esto, de o sea, qué, qué va a pasar, que... Okay, pues
0: grabaron sin nombre, no no Nada éramos grabados, ¿ok? Grabamos,
1: vamos a saber qué, o sea, porque iba a tener las canciones, pero no 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 todavía ni siquiera, o sea, tuvimos la plática de que si va, vamos a hacer las cosas, más a hacerlas bien, pero nunca, como que no vimos más allá, fue pues como que bueno, ok, ya están los temas, ¿qué sigue? Pues grabar, bueno, vamos a grabar, pues grabamos los temas, ¿lo que sigue? Pues ponerle un nombre al grupo no tenemos nombres no sé, como por eso el tema de dejar en la cruz y cada mañana es, eh, son de los temas donde nos salir, bueno, nosotros dos porque era, era lo que trabajamos de, de principio sí. entonces hace cuenta que un día le, necesitamos pensar en un nombre ya para hacer las cosas bien formalizar poner, hacer nuestro facebook nuestro instagram pues para ya irnos más más sí. más profesionalmente pues y duramos un día, dije, ¿qué esto? Y que otro? Decía, Me metí a la Biblia, buscaba nombres, en el, me quise poner bien
2: teológico,
1: bien teológico, y luego me puse ahí este y el otro, y no, no se me ocurría ni uno. Y hasta que un día dije, no, pues ya, ni modo, vamos a dormirnos, ya, ahí al rato sale. Total, no, no, no teníamos invitaciones ni nada, pero nosotros ya estábamos viendo a, al futuro. Entonces nos fuimos a dormir, y no sé por qué, pero de repente me levanto y le digo, ya sé. Y dije, ya se, me, ya, ya se me ocurrió el nombre y luego le dije, heartbeat, le, primero le dije, heart and beat y luego me dice, heart and beat le dije, no, no, espérate, le digo, heartbeat music y luego me dice, ah, sí, suena bien le dije, pero, ¿por qué heartbeat y luego me dice, no, pues, no, pues no sé pero suena bonito, le dije, fíjate con lo que se me ocurrió, y ya se cuenta que yo meditando yo pienso que fue una revelación de Dios, porque no no salió de la Biblia, no salió así pero la manera en que Dios me lo mostró o sea, lo sentí bien, bien sentí tanta paz con ese nombre porque el corazón no sirve sin el latido, ¿me entiendes?
0: Sí, entonces claro.
1: Y, si, pues, puede estar el corazón, pero si no hay latido, no hay vida. Y en el nombre heart, que es en inglés H-E-A-R-T, es corto para Arturo, A-R-T, sí. art. Y en beat, es B-E-A-T, es corto para Beatriz. Entonces, de como que el corazón y el latido, como que juntos en el equipo funcionaba, ¿me entiendes? Le dije heartbeat, heartbeat music. Por eso es que cuando escriben el nombre, de la gente a veces a mí me está los regaños porque me mandan el nombre Heartbeat Music y ponen en minúscula la B. Y le digo, es mayúscula H y es mayúscula B, aunque es una sola palabra. O sea, todo tiene propósito en el nombre. No le pusimos espacio entre Heart, Beat, porque no es como dos, somos uno. Entonces, sí. la mayúscula la H, donde viene el nombre Arturo, y la mayúscula la B por el nombre de mi esposa. Pero Heartbeat, latido del corazón, y Heartbeat Music, y así se quedó.
0: Sí, justamente porque ahí era Arturo, o sea, Art de Arturo, y luego Beat, que viene siendo así de Beatriz. Uh -huh. sí, cuando lo mencionas dije, wow, que, o sea, digo, hoy entiendo por qué hasta en eso están pegados. Entonces ya el Music y obviamente en redes sociales para que lo sigan, eh, EP en YouTube para que uh, identifiquen, porque sí también, creo que no sé si hay wow. una agrupación que ahí llega, pero en, en, en YouTube están con eh, agregado el EP, que es el paso. Ok, entonces surge ya el nombre... Conectan, te, se emocionan. Me imagino que hasta en ese ya cuando te explicó, se sintió suave, ¿no? Que, que, que esa visión tal cual, como lo sentiste tú, Beatriz. Sí,
3: y es que, um, como había dicho Arturo, eh, duramos mucho y, y sacaban nombres y, y decíamos, no. No había ay, no. paz. Ajá. Y dijo, y si nos llamamos nomás Arturo y Beatriz, y yo, no, no. y yo miraba no. que él, Quería él quería tener el nombre perfecto y él se quedaba pensando, a veces que le decía, "Me voy a ir a acostar un rato" y así.
1: O sea, yo soy el tipo de persona de que no no me quedo a gusto hasta a que
2: a gusto hasta que no. Sí. Y hace cuenta sí. que eso
1: fue ese fue como que ese día esa fue la tarea, el nombre, ah, no, él hasta me enoja. Digo, no puedo creer que no se me ocurrió un
2: nombre,
1: <risa> no puedo, escribo canciones y no puedo pensar en un nombre. Y me iba bien frustrado, bien frustrado Ajá. así y luego uh, se me hace a mí bien padre Heller, como el nombre de Heller está bien chido sinergia puros nombres bien creativos ¿dónde sacan esos nombres y por qué? y hasta así se hace cuenta que siempre pensaban los fuego líquido y así todos los grupos que nadie no se me ocurre a mí nada y hasta que por eso te digo que yo sé que aún eso viene de parte de Dios porque una vez se dice no, tiene que salir un nombre bíblico, tiene que estar ahí pero el significado y todo en base me dio mucha paz cuando se me ocurrió y, cuando lo, y ya cuando lo ya está escrito, los trabajamos el logo, el logo del nombre. O sea, como que... Era perfecto.
0: Sí, Era siento perfecto. que quedó perfecto sí. para nosotros. Sí. Y entonces ya, ya, ya el nombre, obviamente, pues ya me imagino, registraron redes sociales, todo el asunto. Eh, ya, ya con mis trabajaron la, la grabación, producción. Eh, de ahí, ¿qué, ¿qué deciden hacer? Toquines, invitaciones. ¿Tocaron puertas? ¿Cómo fue ese proceso ya de lanzarse, aventarse?
3: ¿Cuántas canciones gra grabamos antes de...?
1: Pues sí, antes de, de nuestro primer evento, nosotros ya teníamos en el estudio 14 canciones. Oh, grabadas. come on, verdad. <risa> sí, y no había no, salido no, ni una, bro. No. Hasta que por eso dijimos, oye, pues hay que hacer algo, un video, de <risa> que sepan, o sea, no puede, y, y por eso sacamos primero de Jarena Cruz, que fue con, eh, fue con mi esposa y yo. Y Metz y Jonah. Hasta si te sí. fijas, ahí en esa parte no hay bajista. Porque sí, no. en ese video no hay bajista, porque yo grabé el bajo. Entonces Tú yo tocabas los la... demás. Sí, entonces, y no había, como estamos arrancando y todo, pues no había presupuesto para andar contratando músicos todavía. So, haz de cuenta que no, pues vámonos recio nosotros. Y entramos Metz, yo y Jonah. Por pues los músicos, los que. Ese tema, el video es tal cual. Lo que estás viendo en el video es el mismo sí. que grabó, los mismos que grabamos. En, de, en cada mañana ahí sí grabé las percusiones yo y luego mi Rain grabó, grabó baterías, y yo grabé el bajo piano, y Johanna grabó las guitarras
0: entonces fue el mismo equipo en esos dos temas pero porque la que... primera, primera es la estoy aquí, ¿verdad? esa es la que así como que están como en, en un estudio ahí mismo ah, sí. el primer video que suben pues es que empezamos ahí a, a, a mover las aguas a ver qué pasaba so, antes okay. de, ¿no?
1: en nuestro, en pero
0: hoy te miro aquí viene siendo ahí, ¿no? En el de ah, estoy okay. aquí, es ahí donde están ahorita ustedes. Sí. Aquí ahí, Ok. Aquí. Ya estoy mirando y más o menos me parece. Ok. Sí. Entonces ya de ahí ya empieza cada mañana donde ya le metieron. Ahora sí que sí. ya la, la producción claro.
1: y... Por lo que te digo, es que, es que lo que pasó fue que yo, antes de eso en Facebook yo solté un... Hicimos, yo, mi papá y mi esposa hicimos un video de la canción.
3: Un día a la vez.
1: Un día a la vez. Ok. Y le estamos tocando aquí con guitarras, mamá, mi papá y yo, y cantando nosotros tres. Ya se dio cuenta que pues mucha gente le dio like. Y dije, ah, a lo mejor uh -huh. sí, la gente conectó. Bueno, vámonos poquito más allá. Entonces hicimos, aquí aquí estoy. Dije, pero vamos a grabar el tema, eh, o sea, vamos a hacerlo como un, una sesión home, ah, bueno. sí, de casa, un home studio, pues. Sí. Y con nos conectamos y así como entró, así se quedó.
2: Se
0: ¿Quedó esa, muy bien?
1: Y eso fue en, en mi estudio aquí, que yo no soy ni, yo no sé mezclar, no soy ingeniero ni nada. O sea, le muevo a Pro Tools o así, pero no soy ingeniero como tal. Y aquí yo mismo lo, me lo mezclé, y aquí dice todo y lo subí. Ese fue el primero. Yeah. Y, y luego ya de ahí trabajamos los dos temas que fue... Bueno, los dos videos que fue Cada Mañana y Dejaré en pues, Actu... Esos, video, esos videos los grabamos el mismo día. Ok. Nomás que uno fue en el estudio de misraim y el otro fue en Sinergia Recording Studio y el, y el otro lo hicimos en el desierto aquí en El Paso.
0: Me decías antes de profundizar aquí que había una historia justamente porque esa de aquí estoy... Uh, es, es de... Uh, ahí lo marcas como cover, y dices uh -huh. que es portuguesa, y dices que hay una historia detrás no. de esto, ¿o ¿cómo fue?
1: No, aquí estoy, es un tema de Conquistando Fronteras, sí, creo sí. yo, se llama Worship
0: Ok. Es un tema
1: de iglesia común, que okay. Entonces,
0: ¿cuál es la que es la que es, este la Ah, la de la Cruz, ¿cierto? Sí, Dejar en la Cruz Ok.
1: Dejar en la Cruz es un tema uh -huh. que cuando yo la escuché la primera vez fue de las canciones que más me ministró a mí y fue parte de okay. mi proceso de restauración porque cuando tú escuchas, no sé si has escuchado la letra bien, bien.
0: No, no, no me creer, pero honestamente no.
1: Te la super recomiendo, no porque nosotros la grabamos, sino por lo que dice la letra, honestamente. De hecho, en el concierto que tuvimos ahora reciente con Marcela Gándara y, y Gilberto, yo, nosotros cerramos nuestra participación con esa, con ese, ese llamado, porque okay. la letra está bien, bien profunda para mí. Y ese es de mis, O sea, te digo, son temas bien, bien íntimos para mí. Cada canción ha salido con propósito y en su momento... Eh, los, todos los he hecho porque tienen un significado para mí eh, entonces muy, para nosotros pues como ministerio
0: sí mira, a mí con la que yo de manera personal que a mí favorita sí es la de cada mañana y o sea, con es... la esa papá. me conecté es en padre
1: con tu papá es, es, ese tema es de él mi papá, de él. cuando él se convirtió bueno el testimonio de papá es otra historia también, él tenía una agrupación en el mundo oh, salió sí, en las películas de Hollywood luego se convierte y él, él deja el grupo cuando ya estaban haciendo dinero, lo han invitado a otra película. Y bla, 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 bueno, así. So, cuando él se convierte, eh, rápido empieza a componer este, canciones. Y mi papá tiene tres cassettes. Te estoy hablando de los tiempos de los cassettes. Sí, sí, sí. Sacó tres cassettes. Y en una de sus cassettes ya grabó ese tema cada mañana. Y ese okay. tema era, era, la, era la canción favorita de mi abuelo. Porque okay. mi papá se convirtió por mi abuelo entonces mi, mi abuelo era el que ministra, eh, le predicaba a mi papá y lo animaba por 10 años estuvo orando con mi papá y se convierte entonces cuando se convierte escribió ese tema y era la canción favorita de mi abuelo y él luego era mi canción favorita también de mi papá entonces, le dije, de sorpresa un día llegué y le dije papá ya, ya terminé la, una maqueta quiero que la grabes conmigo le dije ah, caray que yo grabe contigo pues yo ni encajo con lo que están haciendo ustedes wow. y le puse la pista de cada mañana lo que habíamos hecho y la que se la empecé a cantar y también fue un momento muy bonito porque ya lloramos juntos y todo. y, y Yo siempre he querido tenerle honrar, lo, oh,
0: que que, enorme. honrar
1: yeah. lo que mi papá ha hecho porque mi papá tiene más de 300 canciones escritas, literal.
2: Uh -huh. Mi papá oh, se, sí. ahí,
1: salió todo el talento. ¡Wow! O sea, a veces se me atora a mí algo y yo... Papá, digo, sí, <risa> Tres horas con la misma línea y no salgo de aquí. Entonces te digo yo, eh, ese tema por eso lo grabé. Porque es un tema muy especial para mi familia. De, era desde de, de mi abuelo. No, va de
0: generación en generación.
1: Sí, o sea, digo son cosas. digo Cada tema te pudiera contar historia tras historia de cada canción. ¿Por qué está? Por esto, por esto. ¿De dónde salió esta letra? Por esto y por eso. Todas las canciones las hemos hecho con, un, con, con sí, intención.
0: Aunque no sí, han salido todas. Y lo que viene. Y luego, digo estas favoritas de manera personal. Y otra es la que el, el video me impacta desde la calidad, la historia y cuando la interpretación, justamente viene siendo donde, donde sale Tania, que viene siendo la de... Dime. Uh -huh. Esa también se dejaron que hay con el video, la producción, uh -huh. la historia. Creo que entonces, también es tu papá el que la recibe, ¿verdad? El que la recibe ella. Sí, es ajá. tu papá. Uh -huh. ¡Wow! O sea, y luego ella también se, se lució con la interpretación. Sí, entonces, uh -huh. ese, ese, entonces, ahí cuando veo que identifica tu historia, pero aplicado a una mujer y, y el hijo pródigo, digo pues, yo sé que cada historia, eh, cada tema es una historia, vivencias y lo que ustedes están viviendo en el día a día, eh, y quiero entrar rápidamente, porque como tú dices, eh, entrar de una por una nos podría llevar toda la noche y madrugada y, y seguimos platicando, pero cuando es que ya surge la, los eventos y luego ya el, la, el tipo de eventos a los que forman parte, porque ahora sí que no se fueron a los camiones, se fueron a las grandes ligas directamente
1: mira, pues todo sale en base a lo, a lo que te platicaba yo cuando empecé, lo primero las
0: conexiones
1: bueno, sí, volviendo a ese punto también ya cuando formalizamos todo, entonces yo le dije ¿te acuerdas que te platicé que yo conocía a este, a este, y a, este, a este? Sí. dije, pues bueno pero con el primero el primer músico de, de mucho reconocimiento pues que puedo decir que, que grabó con nosotros fue Mike Zúñiga yeah. el bajista Mike Zúñiga de Houston, y él fue gracias a Mids, porque él ya había trabajado con Mids en, en los dos discos de Sinergia, creo que en los dos discos no sé si nomás en esto también el primero, pero el asunto es de que él estaba relacionado ya con Mids, y, y, y precisamente fue en el tema Todo Estará Bien eh, ya, lo, ya lo hemos grabado y como lleva ese, ese groove debajo, le dije, bro este le, necesitamos, necesitamos un bajista, yo, yo no lo armo para este, para este tema, necesitamos algo más. Y me dice, oye, ¿no quieres que le diga al Mike? Le dije, ah, caray, pues si nosotros no somos nadie, ¿crees que quiere trabajar con nosotros o no? No. Dice, sí, no, el Mike dice, es, es
2: yo do it.
1: Era no. que pues no perdemos nada con, la, con intentar, y le mandó un mensaje. Y así como, a, en, mientras estamos en el estudio, en, en la sesión, en, como a la hora le contestó, que sí, mándeme el tema y lo hacemos. Y pum, esa fue la primera colaboración con un músico
2: de peso de trayectoria ejemplo, sí sí
1: fuera fuera de lo que es Mims y Jonah que para mí ellos para mí ellos son los mejores sí, músicos de, o sea, en cuestión me de tienen tienen experiencia es que una cosa bro, es que tienen la experiencia de trabajar en estudio tienen sí. la experiencia de trabajar afuera entonces con ellos quien sea que los contrate tienes el paquete completo porque son son músicos de estudio y músicos de en vivo sí,
2: y es muy es difícil definitivo.
1: balancear eso y ya cuando te digo fuera de lo local fue Mike Zúñiga y luego de ahí, yo, Giovanni López, que era sonidista de Funky, yo, me lo, yo lo ayudé para que se viniera a vivir al paso. Se okay. casó con él, siendo puertorriqueño, se casa con una, una muchacha de Chihuahua, de, entonces un mexicano de Puerto me dice, oye, necesito una ciudad <risa> donde vivir porque, para que su, su familia nos pueda visitar. Le dije, wow. vente, yo te apoyo. Entonces se vino aquí y aquí están viviendo ahora. Entonces yo, yo me conecta con Carlitos Lagares, quien es mi director musical y el pianista que es director musical ahorita de la banda de Redimidos, ha estado con Funky por 14 sí, sí. años, lleva 7 años con Redimidos pues ha estado con todos, Carlitos desde lo secular, tiene una trayectoria increíble, ha estado con, él ha sido director de la banda de Don Omar ha estado sí. con Zion y Lennox con Rakimi and Wine músicos profesionales entonces la, <risa> la trayectoria de Carlitos es muy, muy grande sí, sí, sí So, trabajamos con Carlitos, empezamos a trabajar los temas urbanos, todo lo que fue reggaetón, y, y él como quien dice me ayudó a empezar, lo que ya había producido yo, a aterrizarlo, ¿no? A traerlo ya,
2: okay.
1: a darle el toque final. de ahí Carlitos me conecta con Chessy Caraballo. Para mí, brother, Chessy Caraballo, no sé si sepas quién es, es, nuestro, es parte de los bateristas de, que a veces toca conmigo, cuando no están gira con Mark Anthony, pero Chessy, yeah. brother, para mí es, ha sido mi inspiración más grande en la música yo me hice baterista por él por dos razones número uno pues por su manera de tocar es impresionante para mí es el mejor eh, de todos los tiempos para mí es el mejor segundo es zurdo yo soy zurdo entonces
2: como
1: fue batería como y para mí eh, jessica era lo máximo ¿verdad? entonces se cuenta que empiezo a trabajar con carlitos y ellos y me dice tenía un tema de salsa no, hemos hecho de todo, los tendremos en vallenato, banda, pop, bueno, funk, hemos hecho temas urbanos de reggaetón, rap, trap, tenemos de todo, que la gente se va a sorprender cuando empiecen a sacar los temas de este año en reggae. Y tener ese tema de salsa en mi celular, no, necesitamos a un salsero, Pues, ¿quién mejor que Jesse Caraballo, el percusionista de Mark Anthony? Sí. Digo, ¿tú crees que es más no sincera de mi... Claro, llevo 14 años trabajando con él, con funky. O so, sea, le manda también mensaje igual. Hey, dice chesy que si te puede llamar no bro, ese, el día que me llamó chesy a mí por teléfono no te miento wow. colgué grité en la troca
2: sí ah,
1: claro hablando con mi ídolo hablando musicalmente era como que no puedo creer qué está pasando así me entiendes sí 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 era la manera que se comportó conmigo el hombre hablaba casi todos los días oye tengo esto así así así, te gusta esta idea o por qué el ídolo? No y de ahí entablamos en, 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 una relación también y nos hicimos súper amigos para hacerte la historia corta, bro. de todos estos grandísimos músicos, ahora para mí son familia, o sea, ellos llegan aquí, se quedan en mi casa, son, son familia para mí, 100%, eh, hemos pasado tiempos, toda la pandemia, tú sabes, todos vivimos tiempos difíciles, mi papá por poco y pierde la vida, yo me puse más, el papá de Carlitos, tuvo una, una, o sea, todos nos pegó y todos nos agarramos de, los, de uno del otro, y nos apoyamos y somos... somos vienen aquí, nos la pasamos juntos, viene con Mitz, todos o sea, ya se la pasan aquí en El Paso también por nosotros. Sí, sí, sí. Entonces se da cuenta que de ahí dijimos, ya necesitamos empezar a hacer algo pues exponernos. Y yo le presento la idea a los pastores Lucero y a, a Mitz, que son los papás de Mitz, de hacer un evento que se llamaba La Llama Sigue Ardiendo, y lo hicimos, lo hicimos en mayo del año pasado. Eso fue en mayo del año pasado. So, a un año de que, de que empezamos las grabaciones hicimos nuestro primer evento y fue con Marcela Gándara Marcela Gándara, sí. Sinergia y nosotros y ese fue nuestro primer concierto en vivo y estuvimos estu a toda la banda y estuvo Sinergia y nosotros estuvimos a Viescarpeta Carpeta y Israel Barreto predicando ese fue el primer evento luego de ahí cerramos el año en noviembre con Redimidos sí. volviendo a las conexiones de Big Men <ríe> yendo atrás sí, 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 sí yo conocía a Redimidos cuando Redimidos venía con pistas, bro, que cantaba aquí en exclusivamente los sí, sí, sí. Pares, que llenamos el, el Estadio de Alta Vista, toda esa etapa yo la viví cuando venía aquí al, a, en el paso a, a Puerta del Cielo y todo toda esa onda, entonces so de ahí voy a, a macarle donde tener no un evento Redimidos y estaba Carlitos Lagares con ellos, me dijo vente para conectarlos otra vez, pues voy y miro a Redimidos, él no me ha visto desde que yo era un adolescente, ya tenía como 14, 15 años y ya sí, sí. lo veo de a los veintitantos, y, y le digo, ¿no te acuerdas de mí? Y luego me dice, pues no, y ya le empecé a platicar, ¡ah, claro, cómo no! Y ya, boom, establecimos la amistad con Redimidos otra vez, y pues ya, nos hicimos súper amigos nuevamente, conectamos, igual con la esposa, que es una súper persona, súper trabajadora, impresionante, Dalisa, y de ahí empezamos a trabajar el evento para noviembre, La Resistencia, y ahí estuvimos Redimidos, eh, y Harvey, que estuvimos aquí en, en, en Cántico Nuevo. Conexión, va? No, no, eso fue en Cántico Nuevo. El oh, Lee.
0: cierto, sí, 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 sí.
1: Y luego de ahí, ¿qué siguió? Nos invitaron a una gira por... California. Un, un muchacho que, que hizo el evento, que, el que produjo el evento de McAllen con Alex Urdo y Rey Mios. este, supo de nosotros y nos invitó a una gira con Barack en... Okay en este, en California que fue en la bahía, estuvimos en San José en San Diego y en San Bernardino y brother, casa llena, los tres eventos fue impresionante wow. porque no nos lo esperábamos así
0: la gente súper receptiva se Entonces, ahí, ahí, es de, ahí es por invitación, ya no es porque ustedes están envueltos, sino ya es una invitación sí fue invitación 100% ah, wow, tremendo
1: eh, obviamente gracias a nuestro, igual por Carlitos Lagares, que fue aquí, eh, nuestro director de sí, musical sí, sí. Eh, muy amigo del, del productor y, y fuimos y estábamos no, 100% como invitados, o sea, era, era Barack, nosotros, y en la última ciudad estuvo Barack, Yulisa y nosotros.
2: Yulisa, cierto. Uh
1: -huh. Entonces, pues estuvo súper impresionante, se abrió esa puerta ahí, en aquella área, gracias a Dios. Y luego ahora reciente tuvimos el concierto con... Y te
0: estoy hablando en un lapso de un año, ¿ver? Okay, No, en sí. un poquito tiempo, sí, porque de repente... Yo decía, pues, ¿quiénes son? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo tengo con la radio seis años, entonces, pues obviamente, Sinergia fue nuestros primeros invitados como artistas locales, entonces, reciente, cuando habían ganado ellos el premio ARPA, entonces, cuando vino Juan de Montreal, estuvimos con ellos, ahí los conocemos en la iglesia del papá, y, este, y habla de, 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 a raíz de él es esa esa amistad, por eso, cuando tú hablas de ellos, ahora sí que certifico todo lo que dijiste, porque son personas, wow, o sea, totalmente, que sí pues, puedes contar con ellas entonces este pero de repente empiezo acá pues uh, abriendo aquí y acá y acá que wow pues de dónde cuándo y dónde porque sí estás hablando un año prácticamente ahora sí que en, en, en las, las grandes ligas y trayendo cosas importantes también a la frontera porque también aquí el paso texas y si texas ha sido una ciudad más apática y no, sí. no cuenta mucho con ese tipo de, de, de apoyo porque vimos a Barak cuando fue en el en el coliseo y era más difícil, pero cuando llevaba cuenta y conexión, pues obviamente ahí sí ahí sí llenaba, entonces sí, he mirado los eventos, no he tenido la oportunidad todavía de ir por, por X o Y razón, algo pasaba y sucedía, pero wow. sí me quedado wow, qué bendición y qué padre, entonces sé que también se viene algo fuerte con, con ustedes también en este en esto próximo, estaba platicando ahí con el buen Edwin, entonces pues justamente platicando de, de, de situaciones que tenemos en el evento el día de mañana, entonces, sí. y también de como me platicaba, dije, ah, pues este chavo, que esto, que el otro. Entonces, cuando ya más o menos voy mirando la perspectiva de lo que se les viene, o sea, obviamente que no, no, no me imagino hasta dónde van a llegar, porque si apenas ahora sí que en el primer año y meses, o sea, que se propusieron hacerlo, sí. ahora sí que eh, decidieron hacer las cosas bien, cuando miro dónde están grabando, dije, wow, o sea, no, 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 no han perdido el tiempo, han aprovechado lo, lo máximo, Dios ha sido bueno en poderlos conectar con diferentes áreas, personas importantes y relevantes, y creo que para muchos, digamos, en el mal sentido, la envidia de que decir, wow, ¿de dónde salieron? ¿dónde surgieron? ¿y por qué ya están ahí? Pero no conocen la historia que hoy, gracias a Dios, hoy se tuvo esa oportunidad de poder conocer su background desde el, desde el Big Man, que, que tuvo esas conexiones, y eh, tu papá con 300 canciones, eh, tu resistencia para no querer nada con el Señor, la constancia de tu esposa, para poder realmente conquistarte a ti, pero sobre todo para, a ti para, para con el Señor. Entonces, de verdad que es de, de admirarse, porque en la canción de con, incluso con tu papá, ella no canta, pero está ahí. Entonces yo me quedo, wow. Yo hoy entiendo todo el nombre. Eh, sé que ahora tienen un evento en, eh, en la puerta, ya creo que es con Alex Zurdo, ¿cierto? Sí,
1: tuvimos apenas este mes pasado, el 10 de abril.
0: Con Marcela Gándara y Daza.
1: Y Gilberto Daza. Ese sí fue en encuentro y Conexión y gracias a su pues, boca está llena y también eh, los próximos eventos que tenemos es El Paso y Houston con Alex ¿Sí? Urdo, que es el 20 y el 21 de mayo, para que nos acompañen ahí, ahí están los boletos ya a la venta este, obviamente hay cupo limitado entonces pues espero que, que nos acompañen ahí, ese es el próximo y ya gracias a Dios en, en octubre y en noviembre y en, no en octubre y en septiembre y en octubre tenemos la invitación
0: para Colombia. So, vamos sí, estar... tremenda bendición. So, vamos fíjate, a, estar... ya, ya, a menos de dos años, digamos, bueno, vamos a poner dos años como ministerio, ya como agrupación, y ya ahora sí que le van a salir a, a, de, de internacional, volando fronteras, países. O sea, de sí. verdad que sí, 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 se están dando cuenta realmente de lo que están haciendo. Ya estoy cerrando.
1: Fíjate que la, la otra vez íbamos a Houston, precisamente algo del concierto de Alex Surde y me decía Edwin volviendo a lo de Edwin. me dice, mi hijo, se me hace que tú ni te has dado cuenta lo que, o sea, a dónde van y digo, la mera verdad se me hace que ni yo, <ríe> que no, no me he dado cuenta porque, te, te voy a ser bien honesto nosotros trabajamos muchísimo ahorita que, que te dije, llegué al paso literal, sí. cuando te dije, podemos me, me esperas para las of a little bit of a y bit y a little y a la entrevista, y a vuelvo para atrás oh, wow. Entonces, soy yo o sea yo mi trabajo obviamente número uno es mi casa pero luego de ahí es la empresa porque gracias a la empresa que tenemos pues, nos ha dado para poder traer esto sí. a la ciudad ¿por qué? porque es bendecir la ciudad simplemente cierto mucha gente dice no hacen esto que pues sí porque le sacan dinero hermano tú sabes que o sea para invertir en un evento es, y es, es... arriesgarte no 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 sí no es que yo no, esto no es para hacer negocio pero yo esto lo hago porque me, me gusta me encanta lo que hago amamos lo que hacemos y nos, a mí me gusta bendecir la ciudad yo les dije claramente en el evento de Marcelo yo a mí me gusta conectarme en este género porque estamos haciendo algo para la gente yo quiero conectarme con ese joven que, que a lo mejor no le gusta barack pero le, le gusta el reggaetón, que a lo sí. mejor no entiende la música de Miel San Marcos pero le gusta el reggaetón el rap, el vallenato, la cumbia la salsa, eso es lo que yo quiero bendecir a alguien que, que traerle algo, una música fresca y, y obviamente bendecir su vida y que, que sienta que y ahora que si me escuchó en la entrevista no sepa que yo te entiendo sé las tentaciones sí. que vives, sé los procesos que estás viviendo, o sea, no eres el único y Dios siempre va a estar ahí pero sobre todo eh, estamos para bendecir la ciudad, nosotros no hacemos esto por negocio, bro. obviamente si Dios un día nos deja, nos deja vivir de la música, pues quien más quisiera sí, sí, sí. pero Dios padre te lo digo en la presencia de Dios y mi esposa que es mi yo te pudiera mentir si estuviera solo pero con, en frente de, la, de tu pareja no puedes mentir, Son, es, es con quien vives con quien Exacto. estás día te puede decir que lo que hemos hecho ha sido en base de sacrificio y mucho trabajo, muchísimo trabajo. Yo nosotros trabajamos en el sol, trabajamos afuera para para poder hacer esto, para poder bendecir y digo para que. So, yo entiendo, no nos merecemos lo que tenemos a tan corto plazo, pero entiendo cuánto han trabajado yo... para ello. Sí, uh -huh. hemos Bien. hemos sacrificado tiempo, lágrimas, este, frustraciones, hemos perdido dinero, hemos invertido dinero, hemos recuperado Bien pero es parte de... Yo lo estoy viendo eso como una
0: escuela. Porque realmente, si somos honestos, eh, la inversión simplemente de una producción como la que han manejado, eh, tanto el estudio como los músicos, eh, no se recupera en ventas, o sea, porque no lo van a recuperar. No se vende, o sea, no, ¿hay un disco físico? No lo hay, ¿verdad? Todo ha sido por temas. So, so son
1: ahorita.
0: Sí, y obviamente por el tipo de... En el tiempo en el que vivimos, difícilmente es un disco porque ya son copias, en presentaciones obviamente es parte de, pero ya no es algo que genere negocio, como tú dices, es más invertir, no perder, yo lo veo además en inversión a lo que pueda representar, pero en el sentido de los eventos y actividades, obviamente es arriesgarse, porque el paso es una ciudad apática, o sea el paso no es fácil, entonces ah. se han arriesgado y Dios les ha, les ha permitido eh, y les ha bendecido para que vaya bien y esto va a permitir que haya más conexiones y, y, y sean el punto de lanza para esta frontera. Obviamente tienen las, las estrategias, las, las personas y las conexiones correctas y se van a seguir añadiendo. Me gustaría saber, y para despedir, Beatriz, en el sentido de como familia, como esposa, ¿qué ha representado ese reto? Porque sabemos de que aquí para el real se vienen cosas más, más fuertes, más serias y, digamos, eh, van a estar expuestos, porque en este caso viajan a, a Colombia como esposa, cómo lo vives y los hijos, cómo lo cómo están viviendo todo este, este movimiento de un año de pospandemia, todo lo que ha pasado.
3: Wow. No, pues, um, uh, pues para mí todo esto es nuevo, completamente nuevo. Y yo más bien, yo le, yo siempre le he dicho a Arturo, yo no sé mucho de música, yo no sé, yo no te puedo ayudar mucho, yo, yo no tengo la mente, la imaginación para ayudarte con nada de la música. Um, dije, pero yo aquí... Estoy guarda, te estoy apoyando, estamos, estoy apoyando nuestro ministerio y en lo que pueda ayudar, aquí voy a estar. Y um, de primero se me hacía bien difícil uh, con los niños, ¿verdad? Yo decía, sí. no, pues, ¿cómo la vamos a hacer con los niños? Pero gracias a Dios um, tenemos a una niñera que es de, de, de familia, es de confianza. So, se me ha hecho un poquito más fácil poder ir, um, sí hacer lo que tengamos que hacer Correcto. y regresar. Sí, um, y cada vez se nos hace más, uh, más fácil, más liviano. Dios siempre acomoda a todos, so ya no me estreso y...
1: Dios, sí, Dios ha puesto gente, bro. Sí, siempre. Sí, siempre. Te lo digo porque, uh, o sea, para todo, de una manera u otra hemos podido funcionar juntos sin sin, sin un plan así específico, que ah, tal día ya tengo que irnos pies los niños, haz de cuenta que es bien espontáneo por ejemplo, y tengo que darle gracias a mi hermana, mi hermana trabaja mucho con nosotros, a veces estamos de, eh, tenemos que ir a ensayar o a ir a grabar, y yo se los dejo a mi hermana un rato, y ella no. Es, no es nuestra fan número uno, es la que nos vende, la, es la que hace nuestro merch, ella vende nuestro merch, nos en eso. o si no, le, o, 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 o que me ligera todo el trabajo, por ejemplo, en ese aspecto, Edwin, toda la logística,
2: sí,
1: está la y está ahí a, a todo lo que da, Entonces, sí. igual, el equipo que Dios ha ido añadiendo a un local, no solamente en los Músicos, sino el equipo para trabajar los eventos, producción de eventos.
3: A sí poder tener eventos y poder llevar a nuestros niños. Ahorita están chiquitos, la, la menor tiene un año, va a cumplir dos años en dos semanas. Y um, en un punto sí me gustaría que ellos viajen con nosotros para que vean qué es lo que estamos haciendo para que se sientan parte de y um, y pues sí para que ellos también se animen porque de hecho los bebés um, yo digo que van a ser músicos especialmente nuestro niño de, de tres años él es un genio con la música apenas tiene tres años pero y no porque es mi hijo pero um, él a todo el, un piano si lo escucha él de volada saca la melodía y la, la está copiando o así eh, está con, con la batería de las ¿Tien, canciones tiene, esa,
1: tiene ese oído sí. wow
0: qué bendición
3: o, es lo que eh, ese es mi enfoque como yo le digo Arturo yo no te puedo ayudar no puedo tomar crédito de, de que yo escribí una canción o yo hice un arreglo musical pero um, como no, yo no me enfoco en eso me enfoco tam, pues en la casa y quiero que mis niños también puedan ver lo que hace Arturo, lo que hago yo, y que al rato se animen a, a seguir nuestros caminos sí, No,
0: pero definitivamente esto es un complemento y un trabajo conjunto, porque para llegar a donde está no ha sido él solo, y él lo ha reconocido aquí públicamente, y sé que cada presentación tiene esta oportunidad, y obviamente creo que hasta el nombre de la agrupación puede, puede quedar no nada más que sea usted percuente, puede ser alguien, de nuevas generaciones que vayan a poder seguir adelante este ministerio, porque el nombre es muy atractivo, es muy contagioso, y sé que tarde que temprano también va a ser de gran influencia dentro del ámbito cristiano, y, y también el estilo de música va a conectar con gente no cristiana, porque realmente las letras creo que van dirigidas para esa gente, obviamente para, para el pueblo como tal, hay, como si hay canciones de alabanza, pero cuando empiecen con los múltiples géneros que están tocando, creo que van a alcanzar a, a ese sector de gente que van a testificar más adelante. Es que yo me convertí escuchando esta canción, y es la canción la que hoy me marca a mí. Entonces, de verdad, quiero felicitarlos como matrimonio, como ministros, y de verdad que su historia ha sido de, de gran bendición. Eh, agradecemos este espacio que sí se nos extendió a lo mejor el tiempo, porque ahora sí que son buenos para el charlar. ¿no? No, yo no entiendo dónde la timidez, <risa> porque de verdad que aquí el señor sí te restauró por completo, Sí. Pero sí, definitivamente, es que cada palabra tiene sentido. Todo ha llevado conectado todo la, lo que ha sido la, la charla durante esta hora y media. ¡Wow! Entonces, este, podemos mirar cómo Dios ha obrado y cómo les ha podido posicionar en un lugar que, como dicen, a lo mejor somos inmerecedores, pero han trabajado, han sufrido, han invertido para llegar a ese lugar. Y, y, y entender que solamente el principio de lo que Dios tiene preparado siempre y cuando también haya esta constancia Humildad y sencillez como la tienen Como hasta ahora Así que rápidamente este viernes 20 de mayo 7 de la tarde Alex Urto, Heartbeat, Music, Sinergia ¿Esto va a ser en dónde?
1: En Centro Cristiano, Cántico Nuevo También va Cántico a ser en Para que vuelva de suceso de referencia Cántico Nuevo
0: Ok, perfecto, entonces para que ya ustedes lo tengan A este uh, Presente eh, ahí ahorita ya, eh, vamos a estar compartiendo la información también en breve para que ustedes también puedan ser partícipes de ello así que ahí saludos para todos ustedes, eh, durante eh, varios programas, aquí estuvo también Alex este, Zúñiga, Mies eh, 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 todos saludándoles durante el trayecto de todo el programa, pero obviamente no había oportunidad también de estarlos saludando, pero agradecemos a todos ustedes por su sintonía, al buen Jorge Márquez que ha estado también ahí compartiendo toda la información palabras que quieran compartir para despedir este, sus redes sociales para que la gente le siga y ya a rato yo sé que vamos a tener esta oportunidad también para seguir hablando porque esto es apenas el comienzo.
1: Sí, amén. No, pues primero que nada, gracias por, por el espacio, Aaron, te lo agradezco mucho y a, a, agradezco tu acercamiento y eh, pues tomarnos en cuenta, te digo, para pues nosotros hacemos esto por pasión, primero que nada, y para todo el que nos está escuchando, pues muchas gracias por, por acompañarnos, por tomarle su tiempo y, y saber que hay gente que... todo mundo eh, síganos por Instagram, Facebook Heartbeat Music, muy fácil está ahí como está escrito aquí abajo de nosotros Heartbeat Music, en YouTube Heartbeat Music y compartan nuestros videos ayúdenos a, a, a quien sea que necesite un mensaje de fe, un mensaje de ánimo escuchen la letra y compartanlo. tómense la libertad de compartirlo y, y nos estaremos viendo pronto ahí, junto a Alex Urdo y Sinergia. Eh, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, es parte de mi esposa Beatriz y, y yo, Arturo, Aarón, muchas gracias, te lo agradezco mucho.
0: No, gracias de verdad a ustedes por el tiempo, y así que el sacrificio, porque ahora sí, a regresar de chambear, eh, bendecimos sus vidas, oramos, vamos a estar orando por ustedes, vamos a tener que llevarlo porque nos representan como frontera, y obviamente por juventud, porque son arriesgados y están invirtiendo a favor de, de nuestra comunidad, y claro. ahora sí que sabemos que el señor va a respaldar eso, así que nos despedimos justamente con lo que tienen ahorita eh, el video más reciente que es más eh, con eso nos despedimos y de verdad les agradecemos y a todos ustedes les agradecemos realmente por habernos acompañado durante ahorita y bueno, hay varias personas ahí conectadas y les agradecemos a, ahora sí que a todas las naciones donde llegó este programa y les invitamos de verdad que sigan compartiendo este programa porque sabemos de que muchas personas van a poder conectar y saber que aún, aunque estén embarrados hasta ahora sí que al infinito y más allá, aún el Señor algo que me gustó, no ha terminado contigo porque esa fue la palabra que creo que estuvo ahí presente, así que eh, les, les bendecimos y les agradecemos que nos hayan acompañado en este tiempo, Dios les bendiga, gracias Beatriz, Arturo amén éxitos y bendiciones amén, bye bye